0: Chilitos, ¿cómo están? Oigan, ¿cómo están? La están pasando en este lunesito, lunes de mucha información, lunes en donde, híjole, yo tengo que decirles una cosa, la verdad, así ya, neta, 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 pero de forma bien honesta, bien honesta. ¿Qué tienen en la cabeza los panistas? De verdad, yo sí me lo pregunto, háganme cuenta que yo por aquí me despierto y digo, quizás hoy rectifiquen. Después Entro a Twitter y me entero de que no, 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 mi optimismo aquí no va a tener cabida, mi optimismo con el PRI, con el PAN, no, no más no, bueno, con el PRD ya no hay optimismo alguno, pero me, me, me preocupa mucho a veces lo que hace el Partido de Acción Nacional, están haciendo tendencia en Twitter, y es algo, de verdad que lo digo con mucha tristeza, porque se los voy a enseñar, están haciendo hashtag, están haciendo tendencia un hashtag en Twitter extremadamente racista, extremadamente insultante, que de verdad yo, yo sí me siento ofendida, yo la neta sí me siento bien ofendida por este hashtag que están queriendo posicionar eh, algunos panistas, que tenía que ver con la visita del presidente López Obrador en la ONU. Es uno de estos, es una de estas tendencias, creo que ya pasó, ya pasó, bendito Dios, porque hubo, bueno, hubo otros que entraron en tendencia, pero al final eh, estaban diciendo, ¿no? Este hashtag, la, que la uno iba a, a patas, una cosa así, y yo lo veía y lo veía, y obviamente quienes lo posicionaban, pues, son bots, ¿no? Yo vi puro bot ahí, puro bot vi, pero... El hecho, y esto va muy de la mano con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador me respondió en la mañana sobre las redes sociales, está comprobado que es justamente esta red social Twitter la que está amplificando estos discursos de la derecha a través de estas granjas, estas granjas de bots. Y luego me dicen, ¿es que para qué les contestas a los bots? Les digo, porque a veces es divertido, un tema es como de, de sacar el foie, no, sacar el foie con estos personajes, y en el otro lado, pues les vas dando como una lección, porque atrás de estos bots hay personas reales, ¿no? O sea, atrás de estos, de estas cuentas falsas, de estas cuentas que fueron creadas a mediados del 2020, o que fueron creadas a mediados del 2021, hay alguien, hay alguien, hay una persona que está orquestando el mensaje, y aquí si sí yo aplico la te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Entonces, por eso yo sí creo que es bien importante que de vez en cuando los mandemos a terapia. Yo soy de silenciar cuentas, siempre me ha gustado silenciar cuentas, nunca bloqueo a nadie, pero por salud mental creo que es importante ponerse a silenciar cuentas. El asunto es que yo de verdad me, me impresiona todos los días con las nuevas hazañas del Partido Acción Nacional, y aparte de las de los personajes que los representan, ¿no? La semana pasada era Marco Cortés diciendo que ya eh, prácticamente daban por perdidas al, todas las candidaturas del próximo año y que si a duras penas ganaban Aguascalientes había sido como sacarse la rifa del tigre, Palabras más, palabras menos. Eh, después diciendo que no era cierto, enfrascándose con uno de sus gobernadores. Y después teníamos este hashtag, ¿no? Insultante, como diciendo, eh, el presidente López Obrador va a ir a manchar la ONU, que es un ridículo. De verdad que no tienen madre. Eh, pero bueno, esa es, la, esa es otra. Y por último, no tenemos una que justo los voy a presentar hoy, de una diputada local del PAN. Escuche usted esto. Diputada local del PAN, que alteró una alerta Amber para hacer un meme de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y como el Congreso ¿no? Los, la, la fracción morenista del Congreso en la capital evidentemente se molestó este, pidió que se la investigara y ahora la diputada está haciéndose la víctima diciendo que la quieren arrestar y que la quieren perseguir por un simple meme de eso también les voy a hablar el día de hoy pero como la nota es la nota, les comparto que sí, parte del equipo de Al Chile, como pueden ver, yo no, pero parte del equipo de Al Chile, o sea, nuestro señor productor está en Nueva York, él ya está en Nueva York, ya llegó, de hecho estaba con Hans, mi querido Hans Salazar, que le mando un abrazo, por ahí me decían, ¿por qué dejaste solo a tu productor? Pues es que no, la neta, la neta, si bien la neta, una, el presupuesto no nos alcanzó, y dos, porque pues definitivamente este, alguien tenía alguien tenía los documentos más vigentes que yo. Entonces, por eso es que el señor productor es el que se lanza, porque es el que tenía pues todos los documentos en regla y el presupuesto nos alcanzó pues, para decidir quién se va uno o dos y el señor productor es el que se fue a Estados Unidos a realizar esta cobertura. Ya tiene algunas historias que vale la pena comentar al margen de la visita del presidente López Obrador a la ONU en este, eh, en este evento que es importante porque es la presidencia es al margen de la presidencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este consejo es bien importante, así que justamente vamos a hablar también de eso. Y hoy les tenemos una exclusiva que está relacionada con el INE. Fíjense, banda Michilitos, eh, ¿se acuerdan que en junio, julio de este año aproximadamente, julio, el INE empezó a ser evidente, o más bien se empezaron a salir, empezaron a salir varias notas en las que se decía que se estaba vendiendo el padrón electoral el padrón del ine con aproximadamente 90 92 millones de datos personales el ine dijo que sí pero era que, eran, que no era el padrón actual que era un padrón pasado que no tenía nada que ver y que ellos iban a investigar empezaron a investigar y después era la nota unas semanas después de que ya se había este, oficialmente vendido este padrón electoral yo tengo que decir una cosa eso no es cierto el padrón sigue en venta, el padrón sigue en venta, tenemos la información, tenemos las imágenes y vamos a hablar con nuestro experto en ciberseguridad para que nos explique las implicaciones de que los datos personales estén en ese riesgo y solo para corroborarle, pues, de hecho, los datos se hizo, este re, se hizo esta revisión, perdón, revisando o preguntando por datos de particularmente dos personas. Le voy a mencionar solo una, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Muller. lograron detectar que los datos personales, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, CURP, clave de lector, todo, toda su información que viene en la credencial del lector, pues están en venta, tuvimos acceso y aquí justamente le vamos a explicar de qué va esta situación. Así que yo les voy a pedir que me ayuden a compartir en cualquier momento, nos vamos a enlazar con el señor productor que insista en mandarme audios cuando sabe que ya estamos en vivo y pues la neta no se puede, ¿verdad? Pero lo que sí es que vamos a empezar con nuestra transmisión y ya saben que para nosotros es muy importante que nos echen la mano compartiendo, vamos a partir de ahí, vamos a partir de ahí dando like, suscribiéndose y activando la campanita, mis chilitos, échenos la mano, justamente con eso compartan, suscríbanse, activen la campanita hemos visto que hay un porcentaje de nuestros seguidores que no ha activado las notificaciones, al menos eso en YouTube y eso obviamente nos está pegando porque no les llegan las notificaciones cuando hacemos un nuevo en vivo, cuando subimos un nuevo video, y en Facebook eso también pasa, poco a poco estamos ahí revirtiendo los problemas que tenemos con esta red social particularmente que ha limitado la distribución de nuestro contenido, pero eso es no lo vamos a lograr gracias a ustedes, gracias a sus reacciones, gracias a sus comentarios, gracias a que lo compartan hasta en la sopa, aquellas personas recuerden que es justamente en Facebook donde más crece la infodemia, no saben la cantidad de mensajes que luego me llegan, sobre todo de hombres, sobre todo de hombres que me dicen que como que me retan a que les, a, a que les debata, pero lo hacen de forma muy insultante en mensaje privado, y me, me retan con los mismos temas, ¿no? Que por qué no hablo de la línea 12, que por qué no hablo de Bartlett, que por qué no hablo del. Un, uno en TikTok me dijo, ¿por qué no te atreves a investigar la riqueza y lógica de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo, yo, yo soy le soy muy honesta. Yo no tengo un solo elemento para investigar una posible, un posible enriquecimiento multimillonario de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno, porque no son funcionarios públicos, cada quien tiene su chamba. Dos, porque es, es conocido que ellos tienen, ellos tuvieron una herencia por parte de su madre y que de esa herencia fundaron lo que hoy es la chocolatería y la cervecería y que además tienen sus negocios que en el momento en que el presidente López Obrador tomó posición, ellos se salieron del, pan, del, del mapa, ¿no? Entonces, eso lo sabemos, pero Así me llegan cada mensaje, de verdad, cada mensaje que, que está sustentado en pura, mera, simple infodemia que escucharon de no sé dónde, que, que vieron ahí en un grupo de, de vecinos de Facebook, la neta no sé. Así que usted ayúdeme a combatir la infodemia y eso se lo voy a pedir encarecidamente mientras les voy saludando a mis chilitos porque la cosa se pone sabrosa. Eh, Celso. Mejor que se la siga pueblando y comiendo garnachas y toda clase de fertangas que le gusta y que no vaya a ser el ridículo el zángano de palacio. Miren nada más lo que les digo. Otra, otro personaje que anda bien furioso. Yo bien, yo tengo una respuesta para todos ellos, como tipo Celso, ¿no? Mi querido Celso, escúchame bien, ponme mucha atención. Tu frustración, mi querido Celso, eh, es directamente proporcional a algo que has perdido. Me queda claro que probablemente perdiste privilegios o simplemente perdiste la cordura. Mi querido Celso, vaya usted a terapia. Es necesaria. Quiérase, ámese. Vaya a terapia, por favor. Vaya a terapia. Eso le va le va a ayudar muchísimo. Le va a ayudar de verdad muchísimo. Vaya a terapia. Quierase. Deje de ser tan zángano, mi querido Celso Landa. Este, nos dicen por acá, Guadalupe. Meme, también andan de bocones que hablo. Tiene un amante. Ay, Dios de mi vida. Este tipo de... ¿es este tipo... O sea... Me encanta porque dicen, ay, es que a nosotros no nos gusta el contenido tipo ventaneando. Y son los primeros que andan propagando este tipo de información que ni pies ni cabeza tiene. De verdad, dejen de ver telenovelas. Lean un poquito más de historia, ¿no? Dejen tantito la novela. Dicen aquí en sus comentarios, este... Hola, meme, saludos desde San Diego, California. Francisco nos manda saludos desde Reynosa. Dice, meme, ¿se puede mandar al INE sobre la venta de información electoral? Sí, sí se puede, porque son nuestros datos personales. Y ahí es donde entra el quite del INAI. Yo pregunto, y ahí lo seguiré preguntando, ¿dónde está el tema del INAI? ¿Podemos levantar una queja al INAI? Es más, creo que yo lo voy a hacer particularmente. Muchísimas gracias a Benjamín Fragoso, que nos está mandando un superchat de 50 dólares para el, para el colchoncito, para la bolsita para que podamos seguir con ese trabajo independiente y que podamos darle para adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar, vamos ahora sí si que vamos por partes. Como les digo, nuestro presidente ya salió, salió, aquí hay un dilema, porque yo les voy a decir una cosa. Sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el momento en el que toque territorio en Estados Unidos, él será protegido, bueno, será resguardado evidentemente, por la... Este, por el servicio secreto, ¿no? Eso es lo que sabemos, lo conocemos bien, es un procedimiento completamente rutina y más tomando en cuenta que esta es considerada una visita de Estado. Entonces, el, el servicio secreto va a resguardar al presidente López Obrador y es el que se va a encargar de los traslados, al menos es la información que nosotros tenemos este, confirmada. Esto es un procedimiento completamente normal, completamente normal, y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, yo... Lo que sabía, lo que nosotros nos confirmaron, la, la fuente que nosotros tenemos nos dice que el vuelo en el que está el presidente Andrés Manuel López Obrador es un vuelo de Aeroméxico número 404 y este vuelo salió a las 18.20, 18.20 tiempo de la Ciudad de México y estaría por llegar a, este, al, a, la, a este, al aeropuerto de Nueva York a las 00.00, o sea, medianoche. Esa es la información que nosotros tenemos. Por supuesto que hay muchos a los que les ha brincado y que dicen no es que esto está muy raro porque el presidente dijo que se iba a ir a mediodía y el presidente tiene que dormir temprano porque mañana se va a levantar temprano y demás. Sí, pero hay cosas que pudieron cambiar. Entonces estamos con la expectativa. La información que yo tengo podría estar equivocada, pero hasta este momento tengo entendido que no ha llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos buscado la, este, la, la confirmación, pero bueno absolutamente nada nos han eh, confirmado y por ahí yo les podría decir que el presidente estaría por llegar justo al, a la medianoche. Eso porque, nos dice aquí Claudia que ya llegó, yo hasta este momento este, no he visto que haya llegado, no, no, no tengo ninguna confirmación oficial y miren que la neta sí le he estado insistiendo a los de la secretaría, ¿eh? o sea, se sí anda así como... Ahora sí que me, como que me van a odiar un poquito, pero son buena onda, son buena onda. Entonces, ahí ando, insístele, e insístele e insístele, y es justamente por eso que en cuanto yo tenga la confirmación, yo se los voy a estar pasando. Aquí me dicen que ya lo vieron por televisión. Y este, nos dicen que ya llegó, que ya habría llegado. Pues ahorita me voy a poner, ahorita me voy a poner este, a investigar cómo está, y ahorita les explico. Por aquí me dicen que no se oye. Yo creo que sí, díganme si no se oye, ¿no? Díganme si se oye o no se oye. Ahorita me voy a conectar aquí a los canales a ver cómo anda, a ver si ya llegó el presidente López Obrador, que se habría, entonces habría llegado por el vuelo de Delta y ya nosotros nos habían informado que este que solamente llegó, eh, o sea, como que nos informaron mal. Por eso les dije, podría ser, podría ser que este que me esté equivocando. Podría ser pero hasta este momento yo no tengo confirmación de que ya llegara. Me dicen que ya entró al hotel. A ver, la información que yo tengo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a llegar a un hotel que está cerca de la ONU. Eso es, eso es cierto. Hay un hotel en donde empezó a darse movimientos, empezaron a poner vallas, empezaron a envallar y está el servicio secreto. Es un procedimiento completamente natural. De hecho, Hans está con mi productor. Entonces, pues mi productor todavía está saliendo del ferry porque hubo muchísimo tráfico y este lamentablemente pues les tocó, ahora sí que les tocó quedarse atorados en el tráfico. Entonces, en cuanto ellos me digan, yo les voy a sacar el Q y ya les estaré avisando cómo está la cosa, ahorita me actualizo. Pero este el tema acá que creo que es lo más importante de todo esto es que el presidente mañana va a encabezar a las 10 de la mañana tiempo de allá 10 de la mañana, tiempo de Nueva York, o sea, a las 9 de la mañana, tiempo de acá, porque ya cambió el horario y va a, ser una, este, va a ser una diferencia, es una diferencia de una hora. Lo que nosotros sabemos es que va a encabezar este evento a las 10 de la mañana, es un debate internacional en donde el tema principal es corrupción, desigualdad, y de este tema particularmente aquí la parte es, es muy, muy, muy importante que esto se entienda, es que este Consejo de Seguridad de la ONU, lo que realmente, el punch que tiene realmente en este, en, en este evento, es que México ha sido emblema de, desde hace muchísimos años, de verdad, desde hace muchísimos años, en corrupción y desigualdad. Dos de los grandes problemas que más tiene México son justamente desigualdad, son justamente la corrupción. Y este es el tema que va a ir a presentar mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, esta parte creo que sí es importante mencionarla porque para algunos es un insulto que el presidente va a hablar de estos temas y yo se lo voy a decir con toda claridad. Esto es necesario. A nivel internacional, a nivel internacional, se sabe perfectamente que uno de los grandes problemas que tienen los países en América Latina es justamente que pues los más ricos no quieren pagar, ¿no? Los más ricos, los que más tienen, no quieren pagar. Ellos no quieren pagar, no quieren este, compartir de su riqueza, solamente se quieren hacer ricos, más ricos y más ricos. Y eso no está, no está ayudando a nadie. Y son estos los ricos más ricos los que también están diciendo que en... Que, que cómo se les ocurre al presidente López Obrador hacer cambios fiscales son estos los más ricos que también se las dan de ecologistas y van a la COP26 son estos mismos de los ricos de los más ricos que están yendo a la Fórmula 1, quejándose del, del cambio climático, son estos ricos de los más ricos que se rompen y se desgarran las vestiduras porque ya no van a poder deducir los mismos impuestos que antes porque ya no van a poder este, salirse con la suya, con las evasiones que han estado haciendo, son estos, no estos son estos personajes los que se quejan un día y al otro día también. Entonces, lo que pasa con todo el tema es que el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya y haga este, haga este debate internacional, él le llama plática, pero es, vaya, determinado, dicho sea de paso, es un debate internacional, así está etiquetado, ¿no? Así está etiquetado. Dicho eso, lo más importante que creo tenemos que tener en mente es que lo que se diga en el Consejo de Seguridad, por supuesto que va a ser relevante. Lo que se diga en el Consejo de Seguridad de la ONU es relevante, es importante y debe de mencionarse. Entonces, para este tema, para poder justamente hablar sobre este tema y sobre todo lo que conlleva el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté en la ONU, quiero que ustedes vean cuál es la agenda que va a impulsar México, la agenda que va a impulsar México en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está renovando la presidencia mes con mes. Son cuatro semanas que México va a estar a cargo del Consejo de Seguridad. Cuatro semanas. Y en estas cuatro semanas va a impulsar temas bien importantes. Sobre todo el tema de tráfico de armas. Un tema en el que México hizo algo histórico también y fue hacer una denuncia en los tribunales internacionales a los fabricantes de armas de Estados Unidos porque prácticamente ellos han permitido que criminales, no solamente en México, sino todo el mundo, se estén armando. Estas empresas, por supuesto enojadas, han apelado a que no es su culpa y que la culpa de que sus armas lleguen a nuestros narcotraficantes es exclusivamente de los militares que ellos pues, traicionan y de los militares y los policías que tienen estas armas traicionan y se voltean. Y no va por ahí, no va por ahí. Aquí, claro que eso ha pasado pero sería absurdo pensar que es la única manera en la que estas armas han llegado a México. Entonces, les voy a compartir cuál es la agenda que va a implementar México en estas, en estos, en estos cuatro, literalmente estas cuatro semanas que va a estar a cargo del Consejo de Seguridad de la ONU. Es muy importante que ustedes la conozcan porque el tiempo aquí es oro y por eso parte mucho el que el presidente López Obrador mañana vaya a hablar sobre corrupción y desigualdad porque justamente corrupción y desigualdad es lo que ha generado tanta violencia en el mundo. La corrupción y la desigualdad son pilares para la violencia y la inseguridad en el mundo. Entonces, esto es lo más importante, porque esto es lo que va a hacer el Consejo de Seguridad estas cuatro, cuatro semanas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la sede de las Naciones Unidas. Desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022, México es miembro electo del Consejo de Seguridad de la ONU. Este órgano, encargado del mantenimiento y la paz y seguridad internacionales, está conformado por 15 países. En noviembre del 2021, México se honrará en ocupar la presidencia de este consejo.
2: Y estos son los temas que México favorecerá y conducirá durante estas cuatro semanas. Durante su presidencia, México organizará tres eventos sin El primero buscará generar un debate sobre la corrupción, desigualdad y exclusión. Y los conflictos armados. Este será presidido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: El segundo será un debate abierto sobre el tráfico y el desvío de armas pequeñas y ligeras y su impacto en la seguridad internacional. Este es un tema de especial prioridad para la seguridad de México, por lo que buscaremos acuerdos en esta materia. Por su vocación pacifista, México siempre ha privilegiado la diplomacia
2: preventiva. En noviembre organizaremos una tercera reunión para mejorar la colaboración y coordinación entre los órganos principales de la ONU y hacer más efectiva su labor preventiva en la Agenda de Paz y Seguridad Internacionales.
4: Como cada vez, también se analizará la situación en Medio Oriente, Siria y Yemen. Asimismo, se discutirá sobre los últimos desarrollos en Irak.
2: Se llevará a cabo una reunión sobre Libia, que normalmente tiene lugar cada dos meses, una sobre Somalia y una más sobre la fuerza conjunta del QSIM-CUSA.
4: La situación en Afganistán se ha convertido en uno de los temas más complejos de la agenda internacional. En septiembre, el Consejo de Seguridad decidió recibir información actualizada sobre la situación en el país cada dos meses. México presidirá la primera reunión de este tipo y pondrá atención particular a la situación de las mujeres y las niñas. México defiende de manera consistente la
5: importancia de garantizar asistencia humanitaria, y de proteger a la población civil en conflictos armados. Aprovecharemos la presidencia de noviembre para continuar promoviendo estas prioridades.
0: Con base en su política exterior feminista, México dará prioridad a la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad en el Consejo de Seguridad durante el mes de noviembre. Asimismo, junto con Irlanda, copresidimos el Grupo de, Informal de Expertos de Mujer, Paz y Seguridad,
5: cuyas recomendaciones se traducen a las renovaciones de mandatos de las operaciones de mantenimiento de paz. Igualmente, dedicaremos tres meses, ya lo hemos hecho desde, desde el mes de septiembre con Irlanda, octubre con Kenia y noviembre con México, dedicaremos mucho más tiempo y más actividades a esta importante agenda, tanto de México como del sistema de Naciones Unidas.
1: Para México es imprescindible que las decisiones del Consejo de Seguridad estén apegadas al derecho internacional, en particular a la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, durante nuestra presidencia seguiremos impulsando la solución pacífica a las controversias y en general el respeto del derecho internacional que incluye al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Todo esto forma parte de la Agenda de México en las Naciones Unidas, pero deriva, ante todo, de un mandato constitucional por ser la promoción del derecho internacional
2: uno de los pilares de la política exterior de México. Con base en uh, los fundamentos de nuestra política exterior expresados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. México asume la presidencia del Consejo de Seguridad poniendo el bienestar de las personas como la prioridad sobre la cual habremos de estar trabajando. Se ha configurado un gran equipo de mujeres y de hombres que están muy comprometidos con el proyecto, que conocen bien sus temas. Sabemos que será un mes difícil. Ya anticipamos algunos temas muy complicados, pero el equipo está preparado para afrontar el reto y seguir poniendo el nombre de México en todo lo alto, como lo hemos tratado de hacer eh, desde que asumimos esta eh, muy honrosa responsabilidad. Así que eh, adelante con los planes y espero que sea una presidencia exitosa para bien de México, para bien de la misión de México en las Naciones Unidas. Y también, por qué no decirlo, para bien del Consejo de Seguridad y de todo el sistema de la ONU.
0: parte importante de lo que va a estar haciendo México si se dan cuenta son temas realmente necesarios y son temas que México va a tener que dejar clara una posición sobre el tema de seguridad hay algo que les quiero compartir sobre el Consejo de Seguridad de la ONU el Consejo de Seguridad de la ONU es particularmente el el único organismo de la ONU que las decisiones, de las decisiones que de ahí salen son prácticamente obligatorias para los países, O sea, las decisiones que salen y que son tomadas en el Consejo de Seguridad de la ONU son prácticamente, prácticamente son obligatorias. Es obligatorio que los países las acaten. Entonces, esta parte es importante porque lo que México haga durante esta presidencia, si logra que realmente se cabilde, si logra que realmente este, se aprueben algunas resoluciones, pues serán Obligatorias para que los países las acaten. Y bueno, dicho eso, confirmado, ya les voy a poner aquí algunas imágenes que este, nos están llegando. Y sí, efectivamente, ya me puse a revisar el video de nuestra querida Eli. Llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace aproximadamente unos 15-20 minutos al hotel. O sea, llegó hace unos 15-20 minutos al hotel y el servicio secreto, pues ahí andaba estas son las este, las imágenes que tenemos de cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador vean nada más ahí les va vamos a <risa> vamos a si se va a
4: tomar el tiempo si se va a tomar el tiempo de ir a es lo que ellos querían
6: que
4: en Mamá, hay que, hay pásale, que, movernos, pásale para hay que acá. movernos, hay que
3: movernos no. mover, no, no, Linda, pase para acá. Ahí
4: viene, para acá.
3: Ahí
4: viene, ahí viene. Ahí
3: viene. Oh, Perdón, perdón, perdón. Un
7: autógrafo, Andrés Manuel, un autógrafo. ¡Un autógrafo!
3: ¡Presidente! ¡Presidente, Desde San Antonio, Texas, de aquí vinimos, presidente, acompañarlo. No,
6: pues.
4: entró escoltado, amigo, rápido, como tiene
0: Como se pueden dar cuenta, está con el servicio secreto ellos, O sea, ese es un protocolo de seguridad bastante estricto, no lo van a dejar que se acerque absolutamente a nadie. Y por eso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde un momento que no iba a poder tener este acercamiento. Es un tema de protocolos. Entonces, creo que lo único que sí lograron, lograron hacer es que afuera de la ONU, justo en donde se va a dar esta reunión, el Amlofest que están organizando allá en Nueva York, lo que van a hacer es que van a poner pantallas para que puedan escuchar el mensaje que el presidente López Obrador le va a mandar a los paisanos, un mensaje muy importante. Acá les tengo otra imagen que es de Eli. Ellos siguen en vivo porque, me, o sea, Eli está ahí y está súper comprometido. Y por eso les dije: yo, o sea, la información que yo tenía era que el presidente iba a llegar. Hasta, las, hasta la medianoche, es la información que a mí me dieron, que no quiere decir que fuera la información correcta, es la información que a mí me dieron y me queda claro que estuve equivocada y yo por eso pido una disculpa, porque es la información que yo tenía en ese momento, entre que se llegaba en el vuelo 404 y era el de Aeroméxico el que nos habían dicho y por lo que veo, llegó justamente en el vuelo de Delta, Delta Airlines que es el que llegó a las 9, entonces por eso, para los que este, por supuesto estuvieron pendientes de eso una disculpa, porque eh, era información que a mí, que a mí me, este, me enviaron y que estaba equivocada. El vuelo de Aeroméxico 404, pues todavía no va a llegar. Entonces, por eso sí les digo una disculpa, porque la información que a mí me mandaron estaba equivocada y por eso asumo esa responsabilidad. Pero... Este es el momento del de video de Eli en el que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí se ve como todo el aparato de seguridad de mucho más cerca por aquí. Y dense cuenta la imagen. Vean la cantidad de, de nuestros paisanos que están ahí. Han viajado de Texas, han viajado de distintas partes de California, han viajado de distintas partes de Estados Unidos, nuestros paisanos, para acercarse al presidente, para recibirlo. Esto es importante porque cuando les he mencionado que hoy por hoy los migrantes ya representan un interés para los políticos es por esto no es porque los políticos este se acaban de enterar que los migrantes votan no, es porque los políticos están viendo que los migrantes sí hacen activismo y que participan es por eso entonces aquí aquí está cómo lo podemos entender de esta manera. El presidente Andrés Manuel López Obrador está moviendo masas y está movilizando lo que los políticos tradicionales no lograban entender, lo que los políticos tradicionales no entendían, no veían, no querían creer. Esta es la parte importante de lo que creo que uno debe de estar viendo cuando hablamos del de voto migrante la activación migrante eso es lo que hoy les interesa a los políticos pero para lograr eso para lograr lo que aquí están viendo, para lograr esta parte necesitan entender el fenómeno migrante entonces es por eso que quiero que vean esto porque Eli obviamente está ahí, le mando un abrazo y la chamba que ellos hacen estando desde allá es muy, 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 de verdad, muy importante. Entonces, les comparto este video de Eli TV y, y por favor, si ustedes tienen la oportunidad, suscríbanse a su canal porque hace transmisiones, hace transmisiones bien chidas. Entonces, ahí les va, vean esto.
4: ¡Alguna! Es un honor. Es un, honor estar,
7: con ¡Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es
4: un honor. Ahí está el servicio secreto, ahí está la policía. Para que sepan, vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver al presidente.
7: Presidente. Stay on a sidewalk. Stay on a sidewalk. Presidente.
0: O sea, ahorita les voy a poner lo que sigue del video, porque esto está muy padre, a ver, yo no, o sea, vieron la cara de los policías, la cara de, de todos así como de, oh, ¿qué hago con todo esto?, no creo, lo digo, no, no creo que a, que a Biden lo reciban así, ¿eh? o sea, lo digo con todo respeto, pero no creo que a Biden lo reciban de esta manera en algún evento, ¿no? Creo que, creo que no lo reciben de esa manera. Y, ojo, porque vieron como el presidente como que quiso acercarse un poquito y uno de los miembros de, este, de, de seguridad, ya se me fue el nombre, le pone el brazo, ¿no? Como para que no se acerque entonces el presidente, incluso se hace un poco para atrás. ¿No? Entonces, eh, del servicio este, de seguridad, sí, o sea, sí como que le pone el brazo, no se los voy a regresar aquí tantitín, sí como que le pone tantito el brazo y este y no lo, ahí está, vean, esta es la parte ahí como que le, se acerca el presidente, le pone el brazo y como que no o sea, no lo, deja, no lo deja acercarse un poquito más, entonces este planeta, el servicio secreto, gracias, se me van las cabras es, es justamente por un tema de seguridad ese es el protocolo que llevan en Estados Unidos y esa es la seguridad que se le da y esto obviamente es, es, es parte del protocolo, no es un tema extraño ni nada pero es, o sea, vean vean la cara de todos, la, la cara de los policías como de, ¿Qué, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con la gente? O sea, sí se, como que hasta se voltean a ver entre ellos, como de, ¿y, y después de esto qué? Y, y luego, o sea, vean, o sea, sí como que están sorprendidos, y no es para menos, no es para menos. Yo repito, yo no sé, yo sinceramente no sé en, en, a qué otro presidente reciban de esta manera. Me queda claro que también es un tema mucho de los mexicanos, que los latinos somos así de de corazón y somos apasionados y somos fiesta, o sea, vaya, es reconocido que nosotros somos la, la fiesta andante, la fiesta viviente, pero esto es muy importante porque, le repito, yo no sé a qué otro presidente en el mundo reciban de esta manera, no sé siquiera uh, si al presidente de la India lo reciban así, no, no sé, no sé, pero esto, la neta, es que es de reconocerse. Ahora, el, el cariño que ha generado el presidente Andrés Manuel López Obrador, con los paisanos no es para menos. No, no es, no es para menos. Y esto creo que también es muy importante. Miren, les voy a poner otro poquito de este video para que vean, para que vean la emoción. O sea, el presidente ya entró y ellos ahí siguen y siguen y siguen. Esto es por lo que hoy por hoy vemos que los políticos tienen interés en los paisanos pero no están entendiendo lo que, esto, lo, lo que esto significa. No entienden lo que significa y el por qué nuestros paisanos están ahí, por qué recorrieron donde hayan recorrido, horas en carretera, por qué se trasladaron desde distintos lugares, por qué incluso pidieron trabajo, pidieron permiso para no ir este, a trabajar mañana para poder estar en el AMLOFEST. O sea, aquí hay que entender que hay gente aquí que pidió permiso para faltar a su chamba para ir a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vemos a todos estos medios de comunicación tradicionales que están ahí presentes, que están entrevistando a los paisanos, y ahí vamos a ver yo y yo repito, yo no sé por ejemplo Enrique de la Madrid, que tengo conocimiento, que está haciendo es, pidiendo algunas reuniones con migrantes, yo no me imagino que lo no reciban de esta manera los paisanos no me imagino que algún panista o algún priista lo reciban de esta manera los paisanos no me lo imagino, no estoy diciendo que no haya paisanos que simpaticen con el PRI o con el PAN probablemente habrá uno que otro pero, perdón, yo no me imagino a ninguno a ninguno haciendo esto y teniendo ese sentimiento por la gente. Ahí está el equipo de Noxiero en redes, que también se pudieron trasladar. Entonces, por eso es importante el fenómeno de las redes sociales y es por eso que existe esta identificación clara con este... con el presidente y con el proyecto de la Cuarta Transformación. Les dejo otro poquito de este video de LITV y les recuerdo, suscríbanse a su canal si no lo han hecho, suscríbanse yo. Como pueden ver, estoy suscrita al canal de LITV. Miren, escuchen esto
4: y bueno, amigos, así se le ha dado la, la, la bienvenida al presidente aquí. Clear the, Clear the road. Clear the road, eso significa, muévanse. ¡Wow! Vámonos acá de este lado porque hay que estar adentro de la fuente. Amigos, ¿cómo se siente? La wow,
8: emoción, lo, lo que, wow, no se le ha esa emoción, es emoción tener a nuestro presidente aquí presente,
9: Nueva York. Vino antes, cuando no era presidente, él, él estaba haciendo campaña y anduvo caminando.
8: Y muchos confiamos en él, muchos creímos en él. Y ahora estamos todos contentos de que por fin tenemos al presidente que queremos, tenemos al presidente que deseamos, que por fin nos representa, que representa a la, a la gente trabajadora, a la, que, a la gente inmigrante. Que por años habíamos sido invisibles para todos los demás gobiernos, pero ahora tenemos un presidente que por fin nos ha puesto en alto. Viva Amlo. Viva el presidente.
4: Viva. Gracias, gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Contentos. Le están cantando ahora las mañanitas. La de mañana
7: día que amaneció.
4: ¡Woo! Oye, ¿pudiste agarrarla de aquí? ¿De qué lado? ¿Pero si lo agarraste? Sí. sí. Perfecto, muy bien. Hay pizza gratis. Después allá, lo ya. vemos. Hay pizza sí, gratis. Hay. ¡Wow! Sí, espérame, espérame. ¡Hola, hola! Las impresiones de ustedes. Oh, fue de lo máximo tener a todos nosotros! Fue
9: algo, algo muy especial que no se puede, no, no sé ni cómo explicarte ahorita en este momento, pero sí fue una emoción muy grande de tener al presidente de México aquí cerca de nosotros.
4: ¡Pa! ¡Grandioso! ¿Se te hizo? Sí. sí. ¿Se los entregaste? ¡Qué maravilla! Por poco nos da la mano, por poco nos da la mano.
9: Sí, nada más que lo paró el Servicio Secreto. Los,
4: lo paró el Servicio Secreto. Estamos muy emocionados, de verdad. Muy, muy emocionados. Este viaje Mara valió me. la pena. Este Va. viaje te, te, te valió la Va. pena. Y fíjate, y falta lo de mañana, ¿eh? Bueno, hoy vamos a estar. Todo Ahí día. Vamos a, a estar. Querer, al primer presidente que le hacemos estos honores porque de verdad él oh, se lo merece. Se merece. Amor con amor se paga. Y gracias por querer a los seres vivientes. Aquí estamos por, para pedirle. Muchas gracias, gracias a todos amor, ustedes. Señor
9: presidente, gracias por regresarle la dignidad a nuestro pueblo. Muchas gracias, señor. Gracias.
4: Con y el deseo de a los los país, con esa
6: esperanza
4: de que ¿De vamos a Excelente, qué maravilla, la verdad que qué bueno que lo pudieron ver desde... Sí, hemos sentido lo mismo, eh, qué bonito. Sí, ya se dieron cuenta de lo importante que es el presidente y ya van a poner eh, a poner vallas por todos lados porque el día de mañana vamos a estar aquí. Imagínate
9: le conocimos hoy al presidente y te conocimos a ti en persona. Ah. ¿Te cuánta es la emoción de
4: nosotros? No, no, no. Bueno, yo, yo, no soy nada, pero realmente el presidente lo vale, vale cada kilo de oro en su peso. Tiene un corazón de oro. Sí, así es, así
0: es. Pues ahí está, ahí está. Esa es la parte importante. Llegar el este... presidente Andrés Manuel. En cuanto podamos, en cuanto el productor nos diga, nos conectaremos con él para ver en dónde anda. Tengo entendido que se iba a lanzar al Times Square para ver cómo están las cosas por allá, porque había mariachis en el Times Square. Entonces, en un momento más que el productor nos diga, pues ya nos estaremos enlazando directamente con él en Nueva York. Pero bueno, vamos a darle con la información. Hay noticias de última hora, fíjese qué cosa tan bella, tan chula, tan divina, tan preciosa. César Duarte, ¿usted se acuerda del gordito malévolo que gobernó Chihuahua un rato? ¿No? Bueno ya un juez, o pues de la jueza, decidió que había que extraditarlo. ¡Yes! Qué bonito, qué bello, qué precioso. Por ahí me lo decían en los comentarios, lo acabamos de corroborar y efectivamente un tribunal del Distrito Sur de Florida determinó respecto a este caso que a partir de la revisión de las múltiples pruebas y testimonios aportados por ambas partes, el exgobernador no solo puede, sino que deberá ser extraditado en México para que continúe con su proceso penal. Para argumentar este proceso, la juez Luis explicó siete puntos, siete, siete puntitos que dotan de legalidad eh, para que se incurra en esto. El primero es que ella tiene la autorización para llevar a cabo la audiencia de extradición. La Corte a su cargo tiene la jurisdicción personal sobre Duarte. Actualmente existe un tratado de extradición entre Estados Unidos y México. Duarte está acusado de conspiración y malversación de fondos del gobierno. Estos delitos dan lugar a una extradición en el sentido del tratado de extradición. México está buscando la extradición del acusado y finalmente existe la causa probable de que el señor tuviera esta responsabilidad en los delitos imputados. Aquí quiero recordarle que eh, la defensa de César Duarte había recurrido a N cantidad de recursos con tal de evitar ser extraditado. ¿no? Había audiencias en las que estaba incluso nosotros pudimos estar presentes en una que era por su movimiento solo para escuchar, y estaba su esposa, estaban sus hijos, estaban presentes la familia, y era este recurso para atrasar otra vez el proceso, recursos de amparo y demás para que no se le extraditara, de hecho decían que si él tocaba, solo mexicano estaba en peligro ¿no? recurrían a que si extraditaban a César Duarte, pues él podría estar en peligro de muerte, y ese era es el argumento de no me extraditen, pero también estaba buscando amparos en donde le devolvieran propiedades, tengo entendido que le devolvieron algunas propiedades, le devolvieron unos ranchos a César Duarte particularmente, y este personaje a mí sí me genera mucha, o sea me da mucho escozor, porque César Duarte, y aquí esto se va a poner interesante César Duarte no solamente fue uno de los eh, precursores de la Operación Zafiro. ¿Qué es esta Operación Zafiro? Era una operación en donde de las arcas del gobierno de Chihuahua salió dinero para financiar campañas políticas. ¿Campañas de quién? Pues campañas del PRI, ¿no? Entonces el dinero que salía del de gobierno, eh, del erario del estado de Chihuahua, terminaba financiando campañas del PRI en el Comité Ejecutivo Nacional. Con esto, sí, el asunto, les voy a explicar a dónde, a dónde va a llegar. Él no va a llegar a la Fiscalía General de la República él va a llegar a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua porque es la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la que realiza la denuncia ¿qué es lo que podría pasar? un asunto similar al de Javier Duarte ¿no? que llegan a donde eh, ocurre más o menos el delito y de ahí en fuera son extraditados o más bien son trasladados al reclusorio norte para que sea la Fiscalía General de la República la que lleve el caso en conjunto con la Fiscalía del Estado, pero particularmente la que nosotros tenemos entendido hasta este momento que estaría recibiendo a César Duarte sería la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Esto me preocupa, porque Porque la que hoy está gobernando el Estado de Chihuahua habría sido una de las que recibió estos sobornos, o estaba en la nómina secreta de César Duarte. Entonces, esa parte me preocupa un poco, porque, o sea, ella ya dijo que y lo ha dicho claramente, que ella ya no quiere seguir con el tema de César Duarte, que eso ya quedó en el pasado, y para mí, cuando me dicen eso, yo siento que, pues, la neta huele muy, muy, pero muy mal. Entonces, aquí estaríamos esperando que la Fiscalía General de la República pues se lleve a César Duarte con su, con su compadre Javier Duarte, el reclusorio norte que parece que el reclusorio norte lo estamos este es el reclusorio de los criminales de cuello blanco, fíjense, el reclusorio norte se ha convertido como en la sede el punto de reunión, está, está Juan Collado Emilio Lozoya eh, Jorge Luis Lavalle Mauri, Javidú y próximamente esperemos Ricky Riquín Canallín y eh, Cesarito Duarte, y los que se junten no y los que se junten pero aquí viene una línea importante. Si aplicamos la teoría o aplicamos más o menos lo que hemos visto ahorita que ha hecho la Fiscalía General de la República, ¿no? Como el actuar, quizás podrían pedirle a este hombre, ¿no? Ofrecerle el criterio de oportunidad, que esperaría que la Fiscalía ya aprendiera sus errores con el criterio de oportunidad, ¿verdad? Para que cantara. Porque si algo sabemos de la Operación Zafiro es que era Luis Videgaray el que pelea a la charolita. O sea, era Luis Videgaray el que como secretario de Hacienda y antes, como el jefe de campaña de Enrique Peña Nieto, andaba pidiendo charolita a los gobiernos del PRI, del PRI. Algo que tampoco es raro, algo que ya venía pasando desde hace mucho, ¿no? Es esto de pedir charolita, eso de que los gobernadores del PRI o los gobernadores del PAN sacaran dinero del erario para financiar campañas nacionales, pues es algo natural y es ilegal. Eso representa un delito electoral, por cierto. Pero aquí lo importante es que podrían aplicarle y podría caer Enrique Peña Nieto, podría caer Enrique este Luis Videgaray. Si se hiciera bien el trabajo, ¿verdad? O sea, si se hiciera bien el trabajo. Si no se hiciera bien el trabajo, pues entonces vamos a estar en la misma de siempre, con el mismo problema, porque hay que recordarle que no solamente es el tema del fiscal general de la República, es también el asunto de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que tiene a Ortiz Pinquetti. Y la neta es que esa Fiscalía tampoco está haciendo mucho, por ejemplo, con el tema de Odebrecht, que hay un delito, para nosotros hay un delito electoral, ¿no? Quiero recordarles que incluso para Santiago Nieto, cuando estaba en la PEPADE había un delito electoral. Pero nadie nos hace caso. Entonces, ahí la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pues ya como que dijo, no, no pasa nada, ¿no? no. O sea, como que recibí sobornos de Odebrecht para que te den eh, contratos a cambio de que te pongan en el poder no representa un delito electoral para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y eso me parece bastante insultante y preocupante, pero el asunto o al menos lo que tenemos de bonitas noticias ahorita es que sí, sí y sí, nuestro, nuestro querido Cesarito Du, Cesarito Du pues va a estar ya en próximas vías de llegar a territorio nacional ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y bueno, como les decía, amigos, tenemos un tema también que tocar, que es sobre el INE. Híjole. Voy a ponerle estos ejemplos, ¿no? Le voy a poner una búsqueda que, que hice, o sea, una búsqueda que hice para ver más o menos las fechas, cómo andan mediáticamente el tema. Miren. Le puse aquí, padrón del INE a la venta. Y si se, se dan cuenta, las fechas son del 19 de julio, cuando el INE estaba investigando una posible venta de datos del padrón electoral, pero justo el 21 de julio, o sea, días después de que esta lista con 91 millones de mexicanos registrados en el INE fuera o estuviera detectada que se vendía en internet, ya se afirmaba que estaba vendida, o sea, que ya se había vendido. El INE en su momento dijo que estaban investigando, que era un padrón pasado, que, este, que, no, que no había o sea que o sea, como que intentó desestimar el asunto yo que le quería recordar que esta no es la primera vez que nuestros datos están en peligro hubo una en donde el pri en Mercado Libre terminó siendo el responsable de la venta del padrón electoral otra en donde Movimiento Ciudadano a través de Internet también terminó vendiendo nuestros datos la lista nominal que como partidos a la que tienen acceso que es una lista un poco menos pública a la que tiene es una vista, es una lista un poquito más resguardada, a la que tiene el INE. El INE la tiene completa. Dirección, todo. La que le entregan a los partidos viene con el nombre, en la clave electoral, viene con el código postal, la sección, pero hay algunos datos que llega a omitir. Cosa que la que tiene el INE de origen, no. La que tiene el INE tiene nuestros datos completos. O sea, tiene dónde, o sea, dónde estamos, cuál es nuestro CURP, este, clave electoral, todo. Y esto representa un problema porque pues, podríamos ver no solamente que se vendan los datos, sino el uso que le van a dar esos datos una vez que son vendidos. El tema es que pues esto está lejos de estar resuelto, porque el padrón del INE sigue estando a la venta. El problema que tenemos con esto, se lo quiero poner en algunas imágenes que tenemos por aquí, es que se hizo una pequeña investigación, no se hizo un peque una pequeña corroboración de datos, y aquí tenemos algunas imágenes, miren. Esto, o sea, censuramos los datos, los datos personales, el, la CURP, eh, la dirección, este, la clave electoral, para que no se vieran, pero en este o sea, en este mensaje, así como lo ven, así está la base de datos, y ese es el nombre de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, este es el registro de la esposa del presidente López Obrador, viene con su dirección, viene su CURP, viene eh, su clave electoral, la sección, viene absolutamente toda esta información. Para corroborar si era real o no, pues se revisó en la base de datos del cuerpo y efectivamente coincidían. Yo le repito, aquí volví, volví a censurar estos datos para que no se vean porque es una irresponsabilidad compartir los datos personales. Lo que se llega a ver pues solamente son letras y las fechas, pero lo demás está bloqueado. El asunto es que esto coincide, ¿no? coinciden las fechas y esto es de ahorita. O sea, este padrón tenemos entendido que corresponde a la, a la fecha de agosto, o sea, sería el padrón más reciente del INE. No estamos hablando del padrón de hace dos años, no estamos hablando del padrón de hace, de, de, de hace tres años, no estamos hablando, estamos hablando del padrón actual, al, al, el actualizado, el que más actualizado tiene el Instituto Nacional Electoral entonces para hablar sobre el, lo, el riesgo que representa el que nuestros datos personales andan por ahí divagando en la deep web y que estén a la venta y que el INE se esté justificando diciendo que es que ya eran pasados que es que esto no es, es, que esto no es tan preocupante que es que estamos investigando y al final no tenemos idea de cuáles han sido los resultados de su investigación, le agradezco infinitamente a nuestro querido Israel Reyes, experto en ciberseguridad, que es justamente profesor en Washington DC que nos va a ayudar a, a desenmarañar un poquito la preocupación que tengamos y quién es la responsabilidad y qué se debe de hacer. Mi querido Israel, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, mi querida Meme, muy buenas noches a toda autoaviencia, como siempre es de verdad un honor estar contigo y con todos ustedes. Y mira, efectivamente, este, en esta investigación, en este análisis de datos, Pudimos corroborar que se trata del padrón electoral más actual con 91 millones de datos personales, incluyendo datos biométricos y datos muy específicos que se les conoce como PII, Personal Identifiable Information. Realmente es preocupante porque como tú bien lo sabes, Lorenzo Córdoba lo ha negado, lo ha negado rotundamente. Y nunca ha dado una explicación ni en el Congreso ni en el Senado y realmente hace lo que quiere y dice lo que quiere y nadie le está preguntando. A ver, demuestra las investigaciones. Una cosa muy importante es que en primero hay negligencia profesional y ética. Segundo, hay una violación directa a la Ley General de Protección de Datos Personales. Cuando estos datos incluyendo los datos de la primera dama, de la esposa del presidente, cuando están en el dark web, cuando dicen la dirección, el CURP, la fecha de nacimiento y todos esos datos, le pueden hacer un robo de identidad, le pueden hacer inclusive solicitar préstamos, aspectos financieros, porque están teniendo toda la información de esta persona, que es la primera dama y que es la esposa del presidente. Si nosotros le coincidimos al INE esa responsabilidad y privilegio de tener nuestros datos y que no nos esté protegiendo, es sumamente delicado, es sumamente irresponsable. Yo lo he dicho muchas veces, Meme, y tú te acordarás bien. Aquí el activo de más valor son los datos, es la información. Y el que estos datos e información estén a la venta en el dark web, que es el mercado negro de los criminales, pone sumamente vulnerable a cualquier persona. No se diga a un presidente, a su esposa o a sus hijos. Creo que esto es una falta completa de irresponsabilidad, porque ha fallado Lorenzo Córdoba en proteger la información electoral de, de México, de los mexicanos y de las mexicanas. Y esta información, en manos equivocadas, se puede dar para un fraude electoral. Los nuevos fraudes electorales son cibernéticos, es el conflicto cibernético. Y bueno, el que se pronuncia mucho en poner el voto electrónico, bueno, mi pregunta es, si ya ahorita los datos están en el mercado negro de todos los votantes, el padrón electoral, 91 millones de datos personales en el dark web, en el mercado negro, ¿tú qué crees que podría pasar? Con el voto electrónico sería un fraude, un absoluto fraude, sería un conflicto cibernético con una democracia hackeada. Yo aprovecho esta entrevista para para mandarle un mensaje al senador Ricardo Monreal, a, a la senadora Jesús Lucía Trasviña, que esto de que los datos que el padrón electoral esté a la venta en el mercado negro simplemente es inaceptable. Es negligencia profesional y ética. Es mi mensaje y es muy directo. Y yo creo que debemos demandar comparecer a Lorenzo Córdoba, al Senado, para que explique por qué los datos electorales están a la venta en el dark web, en el mercado negro.
0: Ahora, mi querido Israel, retomo, por ejemplo, la comparecencia de Lorenzo Córdoba con los diputados. Ningún diputado le cuestionó sobre las ventas del padrón, ninguno. Eso me pareció relevante, pero hubo una mención que hizo Lorenzo Córdoba refiriéndose a la revocación de mandato y a las consultas populares e incluso al voto de los migrantes que están haciendo las gestiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, argumentando que para hacer mucho más económicas las elecciones, para que no costaran tanto, pues el voto electrónico está comprobado, que no había ningún tipo de información comprobable o científica que dijera que, era, este, que no servía o que, re, o, o que representaba un delito electoral, sino que todo era una maravilla. Bajo esta premisa, y la gente nos está diciendo, tenemos un consejo electoral, o sea, tenemos un, un organismo electoral de los más caros, sino es que es el más caro del mundo, y no puede ni siquiera tener bien en resguardo nuestra información, son datos personales que eventualmente servirían para un robo de identidad, que es algo bastante recurrente aquí en México. Entonces, dicho eso, ¿tú, tú, es, ¿tú crees que los senadores o los, los diputados me quedan claro que no lo pudieron hacer, pero que los senadores pudieran hacer algo en este tema para revertirlo? ¿De quién es la responsabilidad? Nosotros podemos denunciar eh, porque nuestros datos están en peligro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esperamos?
1: Bueno, mira, primero te quiero decir ¿qué puede pasar con esto? Cuando alguien tiene toda esta información electoral, se puede hacer el, fra el fraude de la siguiente manera. Puedes tú falsificar los datos de las credenciales del INE para, para el voto. Entonces, se puede dar ese fraude porque tú tienes todo, la casilla electoral, el nombre, la dirección de la persona. Entonces, literal, teniendo esas listas, esa, eso esos datos, se pueden embarazar las urnas con datos que son reales porque sí existen esas personas porque esas personas y esos datos electorales sí son correctos entonces eso puede dar el fraude completamente que ya sería un modus operandi como el robo de identidad porque se pues, está robando la identidad de la persona porque tienes todo acerca de esa persona haces ese robo de identidad haces una falsificación de los datos y de la, de la tarjeta del INE, la electoral, y en una casilla la pueden, lo que se le conoce como embarazar o preinar. Y así se puede consumir un fraude. Por eso es sumamente delicado que estos datos estén ahí a la venta con los, en el mercado negro. El otro aspecto es de que el INE, lo que tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo para controlar bien la información, tenía que encriptarla, clasificarla y dar accesos específicos. Pero te aseguro que ya sea que hay ciberespionaje, infiltración o un código malicioso que es el que está extrayendo toda esa información. Entonces, sin duda alguna, ellos han fallado o alguno de sus proveedores ha fallado en poner los candados de seguridad. Eso de que algún partido político terminó filtrando ese padrón electoral en Mercado Libre y en otras plataformas digitales, bueno, aunque fue el partido X, aún así el INE es responsable porque el INE le dio esa información a ese partido y no puso los candados de seguridad suficientes para evitar que esas, ese padrón o información fuera duplicado o replicado. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? ¿Por qué vemos una oscilación del precio desde 100 dólares, que es igual a 2 mil pesos, hasta 500 dólares, que es igual a 10 mil pesos? Porque una vez que tú tienes una copia de 91 millón de personas en ese padrón electoral, lo puedes multiplicar exponencialmente. Entonces, ahorita, esa copia original, que era... El, la, mother, o el madre, eh, la madre copia ya está como una foto digital, está multiplicada exponencialmente y una vez que la información sale y que sale al dark web, a ese mundo digital, ya no tienes control y ya no la puedes retraer, ya no la puedes extraer porque ya se ve, ya está en el dark web y no solamente en México, pero pues está en todo el mundo. Entonces, yo creo que aquí el tema, el tema es un, un tema serio. Uh, yo creo que el Senado sí debería demandar, llamar a Lorenzo Córdoba, sí se le debería de hacer una auditoría forense digital para ver y que entregue cuentas, porque esto simplemente es inaceptable. O sea, Meme, si tú estás en el INE y yo te doy mi información y de repente la información mía de mi esposa, de mis hijos, está a la venta en el mercado negro, oye, yo estaría sumamente molesto contigo porque yo te la estoy dando de buena fe, de buena voluntad, porque tú debes de tener los mecanismos para garantizar la integridad y la seguridad de esa información y si no lo puedes hacer, simplemente el puesto te queda grande. Entonces, este es un mensaje directo para Lorenzo Córdoba. Esto es inaceptable. Aparte de todo lo que haya, esto de que el padrón electoral esté a la venta es inaceptable. No me importa si fue un hacker, si fue un partido, si fue un empleado de adentro el que filtró esa información. Aquí el único responsable es la cabeza y es Lorenzo
10: Córdoba.
0: Mi querido Israel, te agradezco mucho que nos ayudes a visibilizar estos temas que, por supuesto, preocupan a la gente, preocupan a los electores y hay que exigir que, pues, de respuestas, que digan qué mecanismos están implementando para mejorar, para resguardar mejor nuestros datos personales. Vaya, de ahí parten muchos problemas que hemos tenido últimamente. Entonces, vamos a darle con esta información y yo te agradezco mucho. ¿En ¿Dónde te pueden encontrar, mi querido Israel?
1: Mira, mime, me, este, me pueden encontrar en mis redes sociales, en mi canal de YouTube es... Israel Reyes Oficial. En mi Twitter es Israel G. Reyes. Y también a toda la audiencia, porque ahorita necesito el apoyo de la audiencia porque estoy promoviendo estos marcos jurídicos, estas responsabilidades jurídicas por violación a la Ley General de Protección de Datos Personales. Por eso necesito que tu audiencia me siga y que juntos trabajemos con el Senado para levantar las voces y que se haga algo. Algo sumamente preocupante en esto, Meme, no solamente es el fraude electoral, sino que podemos tener en el 2024 una temporada, una sesión electoral sumamente violenta, porque imagínate que los datos de los candidatos están a la venta en el mercado negro, los opositores van a saber dónde viven, van a saber dónde viven y dónde votan, y podemos experimentar pérdida de vida y ataques físicos en contra de los candidatos. Por eso es sumamente delicado exhibir, exponer o vender en los mercados negros la información personal de las personas, porque a esa persona le puede costar la vida. Como tú lo sabes, tenemos, tenemos temporadas electorales sumamente violentas y, y esto sería responsable directo Lorenzo Córdoba.
0: Totalmente acuerdo contigo, mi querido Israel. Pues estamos en contacto, te mando un gran abrazo y pues seguimos visibilizando el asunto. Nos vemos. Vaya cosa tan delicada. Bueno, por aquí me dicen que por qué no le pregunté eso al presidente López Obrador, que por qué no le pregunté sobre cómo, por qué los diputados de Morena no cuestionaron a Lorenzo Córdoba como quizás a algunos nos hubiera gustado, o como, por ejemplo, estos temas. Bueno, le voy a decir una cosa, es que el presidente al final del día, pues el presidente es el presidente, ¿no? O sea, no, no, no va a ser el presidente el trabajo de los diputados. Yo estoy en contra de que eso pase. Y hoy las preguntas que le hice tenían que ver con muchos más temas técnicos. Entonces, creo que por ahí, creo que por ahí el asunto no, no iba porque el presidente pues sí podrá urgir, como, en, como me hizo con el tema de la auditoría, que los diputados hagan su trabajo. Pero pues... ¿Lo no van a hacer? Oigan, antes de ir con nuestro siguiente este, invitado para seguir hablando con el tema del, de la ONU y de la llegada del presidente para que entendamos algunos asuntos muy importantes, no quiero perder la oportunidad de hablar sobre esta reapertura de la frontera. Eh, o sea, tras 18 meses por restricciones de COVID, por las por COVID-19, hubo kilómetros en la frontera, o sea, en la frontera este, terrestre entre México y Estados Unidos, kilómetros kilómetros de coches esperando por entrar. Y el aeropuerto no fue la excepción. Estas son algunas imágenes que nos mandó el productor de cómo están los aeropuertos. O sea, este es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 1. De por sí, de por sí, en México, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, pues traemos un tema, ¿no? De, sabemos cómo andan, la carga pesada, la carga pesada en, en nuestros aeropuertos, pero vean nada más. La, o sea Por aquí les dijeron el 8 de noviembre abre la frontera entre México y Estados Unidos y por acá vuelos, por acá maletas y filas y hora y, y todo. Le quiero confirmar, porque esto ya eh, por experiencia lo confirmó el productor, este, le están pidiendo la, o sea, el, la prueba, prueba COVID de un día antes, que salga negativa y aparte el certificado de vacunación con alguna de las vacunas que esté aprobada o más bien que esté eh, avalada por la OMS y la FDA, si va a viajar a Estados Unidos. Entonces, sobre todo son las aerolíneas, son las aerolíneas las que también se pusieron en este eh, tema riguroso de que o lleva eh, su certificado de vacunación y su este comprobante y su prueba negativa de COVID-19 o simplemente no lo van a dejar abortar para aquellas personas que pasaran o pues, sea que no fueran a documentar y entraran este, por la documentación natural, que no tuvieran que documentar equipaje, no tampoco o sea no, no hay manera de salirse de esto es prueba COVID de un día antes que salga negativa y encima es justamente este o si tienen vacunas, lleva su certificado de vacunación. Esta parte era, si sí, lo que les quería compartir porque sí, la neta, está está bueno. Dicen aquí, Cristina, pero en vuelo sí se permitiría la entrada, el problema era por tierra. Este, pues imagínate mi querida Cristina, cómo andan las cosas que para que vean, así, o sea, se dejó, se dejaron, se dejaron ir. El asunto es que no se permitía para este para asuntos que no fueran de trabajo, por ejemplo, ¿no? Lo que hicieron con la reapertura es que se cierran las fronteras para asuntos no esenciales. Y la reapertura pues fue justamente ya para la reactivación económica, ¿no? Nos dicen aquí, Juan, pues en Reynosa no hubo colas de autos más que normal y no hay necesidad de prueba en aduana terrestre, dice Juan Guzmán. Este, luego nos dicen acá en sus comentarios también deben Deben checar a todos por seguridad, también nos dicen aquí. Y bueno, dicho esto, vamos con nuestro siguiente invitado porque les digo, la cosa se pone sabrosa. Y ahora quiero que hablemos sobre el papel, el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí en la ONU, en el Consejo de Seguridad, esto es importante le agradezco, aprovecho para agradecerle a Adrián Gutiérrez el superchat de 10 dólares dice, Meme, tienes que hacer la denuncia saludos desde Bakersfield, California vamos a entrar, vamos a entrar al tema, entonces pues acá me dice el doctor Freeze Meme, si dicen que no están vacunados, si llevan una prueba negativa, pueden pasar el productor les preguntó, ahí si sí le digo Doc, el preguntor, el productor que estuvo en el aeropuerto, le preguntó a los de las aerolíneas y les dijeron, y le dijeron que no, o sea, hizo su research justamente para verificar eso que habíamos comentado, y son las aerolíneas las que le están diciendo que no. O sea, que si no están vacunados, no los van a dejar abordar. Al menos el productor que estuvo preguntándole a los este ejecutivos que están ahí de las aerolíneas, a él le dijeron que en él, que en negativo, nanay. Eso me lo dijo el productor porque ya le tocó hoy, ¿no? Entonces, para, estar, para ver si hay que hacer incluso una denuncia, porque lo que habíamos leído la semana pasada con el doctor Frisbee era justamente esto, que si dicen que no están vacunados y si llevan su prueba negativa, los van a dejar pasar. Pero al productor ya nos dijo que hoy, pues le dijo, ¿y qué pasa con las personas que no están vacunadas, pero que traen su prueba negativa? Les dijeron que si no traen certificado de vacunación, no los dejan pasar. Entonces, vamos a ver si es un tema de aerolíneas. Sobre todo es un tema de aerolíneas. Ahí es en donde, pues, si es un tema de aerolíneas, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, Vamos a entrar con el tema de la ONU porque eso se pone interesante. Sobre todo, le voy a decir por qué. Sobre todo cuando vemos que Ricky Rikín Profugin se anda poniendo, o sea, de verdad, la anda regando, se, se anda poniendo la saba al cuello. ¿Quién lo anda mandando a opinar de lo que no sabe? Yo se lo digo de todo corazón. ¿Quién anda mandando a Ricky Rikín Canadien a opinar de lo que no tiene ni la más mínima idea y hacer comparaciones que no tienen ni mayor lógica? Según Ricky Rikín Profugin, este, el presidente va a ir a hacer el ridículo en la ONU ¿no? y dice aquí Miguel Cesati, amarillista no sé a quién le hablas, mi querido Miguel Cesati pero chido tu comentario el tema es que Ricky Riquín ven, anda diciendo que, eh, que el presidente no asistió a la COP26 pero que mañana va a la ONU dice que hablar de corrupción dice cuántos presidentes estarán ahí cero va a echarse un monólogo y la foto ¿Qué hubo con Ricky Riquín? No, neta, neta que no se ayuda al compadre. Pero para hablar de esto y la importancia que tiene el haber, no ido quizás a la COP, pero ir a este evento en la ONU, le agradezco muchísimo a mi querido Andrés Paez, analista internacional que esté con nosotros. ¿Cómo estás?
9: Meme, muy bien. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte siempre a ti y a todo tu auditorio.
0: Pues muy bien, muchas gracias. Oye, justamente el tema, y creo que es muy importante, lo decía ahorita que, que estabas aquí en stand-by, y retomo tu tuit, ¿no? En donde le, le, retuiteas al Ricky Riquín Profuguín y le dices: Este, el Consejo de Seguridad sí, de la ONU es un órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacional. Es el único que puede autorizar una intervención armada legal sí. conforme a derecho internacional y, por tanto, es mucho más importante que el G20. No tuite estupideces por convivir. A ver, expliquemos a la audiencia la importancia de un foro y del otro.
9: Mira, yo, yo entiendo que Anaya esté muy triste porque hoy esté prófugo de la justicia, pero me parece muy lamentable que se meta a opinar a cosas de las que evidentemente no conoce, o que peor aún sus community managers, sus asesores, no tengan idea de lo que están hablando. La COP26 es un evento donde se reúnen gobiernos del mundo, sociedad civil, expertos en materia medioambiental, a ver cómo vamos a solucionar el problema de contaminación que hoy por hoy tiene el mundo y a tratar de establecer metas globales para disminuir los índices que tenemos. Ahora, el G20 es donde se reúnen los 20 mandatarios más importantes del mundo tradicionalmente, las 20 economías más grandes del ORBE y discuten temas globales. Y el Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas encargado de preservar la paz y la seguridad internacional. Para ser muy claro para el auditorio y para Ricky riquín Canallín, es el único que puede autorizar una intervención armada en algún país o darle legalidad a cualquier cuestión, a cualquier resolución. Tenemos, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están representados todos los estados y donde se pueden votar resoluciones, pero estas no son necesariamente obligatorias. ¿sí? El Consejo de Seguridad es un órgano donde cinco miembros permanentes, China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia, pueden dirimir y tienen derecho de veto sobre las resoluciones. Y además existen 10 miembros no permanentes, entre ellos México, junto con otros nueve, donde ahora vamos a ostentar la presidencia, y por eso el presidente López Obrador va a Nueva York, eh, a donde llegó el día de hoy. Entonces, a mí lo que me gustaría decirle a Ricardo Anaya es que no. El presidente López Obrador no fue a la COP26 y no fue al G20 porque hizo un compromiso en campaña de atender primeramente los asuntos que tiene en el país. Eh, la mejor política exterior es la interior. Pero hoy va a, 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 al foro internacional, al consejo más importante del mundo donde se toman las decisiones globales más relevantes para el orbe internacional. Si hay un problema en Afganistán y se necesita intervenir, bueno, es el Consejo de Seguridad quien lo puede autorizar legalmente. Si hay una tensión entre las dos Coreas, como la ha habido anteriormente, y puede que se desate una guerra y hay características nucleares, bueno, pues será el Consejo de Seguridad, si no hay veto de alguno de los cinco países, quien dirima esto. Y esta es la importancia de la presidencia que va a tener México. Yo, yo veo que a, a, a Naya le da mucha lástima, le da dar tristeza, no ser él quien está ahí. Pero es muy triste, es, es, es lamentable que no sepa la importancia que tiene la corrupción en los conflictos armados internacionales, la importancia que tiene la desigualdad para generar condiciones de opresión y de violencia. Y es por eso que el presidente López Obrador trae esto en la agenda. Yo coincido con él en que la corrupción, la miseria, la desigualdad, la falta de oportunidades, eh, la, el cuestionamiento necesario que tenemos que hacer al capitalismo son debates que tenemos que dar para entender las condiciones de violencia que sufren muchos países y que no vamos a poder resolver, no solo como sociedad, sino como mundo, si no empezamos a tener estas pláticas en, en foros tan, tan importantes como el Consejo de Seguridad. Sobre todo con países como China, con países como Estados Unidos, como Rusia. Es decir, yo creo que Anaya está muy mal informado y que además su tuit es de mala hazaña. Yo creo que el tipo está tratando de evitar que hoy... Eh, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, le, le alargaron la comparecencia, pero que inevitablemente va a tener que ir presencialmente y probablemente tenga prisión preventiva oficiosa, MEME. Yo creo que por eso Canallín está muy enojado, ¿eh?
0: Sí, yo, yo creo lo mismo, porque hoy, o sea, hoy sí le dijeron a Ricky Ricky Canallín, sí, está bien, te voy a alargar, ¿no? El, el, el tiempo, pero con la pena tienes que estar aquí y no es una audiencia virtual, tienes que venir al Reclusorio Norte. Entonces, ya sabemos qué pasa cuando van al Reclusorio Norte, ¿no? Tuvimos ahí una pequeña experiencia con Emilio Lozoya por un asunto así. Pero, a ver. En este punto acá se toca algo muy importante y es el discurso del presidente López Obrador, hablar de la corrupción y de la desigualdad, ¿no? Yo decía al inicio del programa que no podemos concebir un, un Estado, un país en donde la corrupción y la desigualdad no generaran violencia. Creo que es un tema que va mucho de la mano. Entonces, el hecho de que el presidente López Obrador mañana su discurso, eh, como le han llamado un debate internacional, sea sobre este tema, ¿qué implicaciones podría tener lo que diga el presidente López Obrador en ese foro, en el Consejo de Seguridad, en la ONU, al hablar siendo México un país con muchísima desigualdad, con muchísima corrupción? ¿Qué implicaciones tendría a nivel global lo que diga mañana?
9: Primero que México es amigo del mundo y que México pretende atender las causas estructurales de los problemas superficiales que vivimos. No podemos entender la violencia si no entendemos cómo la genera la corrupción, no podemos entender los conflictos armados si no entendemos la miseria que los generan. Eh, es definitivamente peligros latentes en el, en el escenario internacional, pero no solo para México, sino para el mundo entero. Hemos visto lo que sucedió en Estados Unidos con temas de corrupción que se han ido desmantelando, hemos visto la corrupción que se vive hoy en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro, ni hablar de Odebrecht a nivel Latinoamérica, que es una de las cosas más escandalosas que probablemente podamos analizar en materia de corrupción, y América Latina es también uno de los países más afectados por violencia y que pueden desestabilizarse en el mediano plazo si no encontramos soluciones activas de diplomacia multilateral para ponernos de acuerdo. México está retomando, Memes, sus principios constitucionales de política exterior y algo muy importante es que está volviendo a voltear hacia el sur la recuperación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como un contrapeso sano a la organización de estados americanos era absolutamente necesaria para que se pudieran dar estos debates a nivel regional y después los pudiéramos traslapar a la escena internacional. México... Es una de las economías más grandes del, del mundo, está dentro de las 20 economías más grandes del mundo. Nuestra voz tiene mucho peso en el escenario internacional y que López Obrador, que el presidente Andrés Manuel se pare con la dignidad que lo característica, con su estilo de estadista, a ponernos a cuestionarnos estos grandes debates de corrupción, de desigualdad, de miseria, pues necesariamente... A, ...hará que los demás mandatarios tengan también que cuestionarse cómo van a combatir eso... ...primero al interior, desde la escena nacional en sus países... ...y después cómo vamos a crear mecanismos para eh, enfrentarlos en la escena internacional. Van a haber tres eventos clave que me gustaría comentar con tu auditorio, Meme... ...porque el presidente va mañana, pero recordemos que es el embajador de la fuente... ...quien es, va a ser el encargado durante todo este mes de noviembre... ...que México ostentará la presidencia del Consejo de Seguridad de representarnos eh, ante el, el organismo. El primero se hablará sobre corrupción y la desigualdad y además sobre la exclusión en los conflictos armados. ¿Cómo afecta la corrupción, la desigualdad en la creación de conflictos armados y cómo los desarrolla? El segundo es un debate abierto sobre un tema que es muy importante para el país, meme, el tráfico de armas. México ya lo anticipaba, ya lo hizo presentando una denuncia en cortes penales de Massachusetts en contra de ciertas empresas armadoras de armas en Estados Unidos por un tema de intransigencia y por un tema de responsabilidad penal gran parte de la violencia que vive México sin dejar de ser autocríticos y conocer eh, la historia de guerra que ha representado este país en sexenios como por lo fue el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto pero gran parte existe también por una demanda de drogas en el norte en Estados Unidos y además un tráfico de armas indiscriminado que dieron pie a operaciones como Rápido y Furioso y que con la supuesta visión de arriba hacia abajo de, de auxilio a nuestro país en el combate al crimen organizado, pues terminó eh, con, con muchas, muchas eh, armas en manos del crimen organizado. Entonces ese es un tema que también va a tocar eh, la misión permanente de México en las Naciones Unidas, de la que por supuesto hablará el presidente López Obrador, y en la que los más altos intereses de México y de la región entera y del mundo, me atrevería a decir, van a estar representados en la voz de un hombre que es un estadista. Y la tercera eh, se hablará sobre la colaboración entre los distintos organismos de la ONU, con efecto de hacer más efectiva la agenda de la paz y seguridad internacional. Esto resulta, Meme, muy relevante, sobre todo en épocas después de la COVID-19. La, la pandemia parece que está cediendo, pero aún no termina. Tenemos el tema de la diplomacia o de la geopolítica de las vacunas. Hay un enfrentamiento duro y marcado entre Rusia y Estados Unidos, el tema de la vacuna Sputnik. Y creo yo, y además coincido con el presidente López Obrador, que los organismos de la ONU deberían optar por una visión humanista en donde se privilegie el sal la salud y el derecho al libre tránsito de las personas por encima de disputas políticas. Yo creo que esa es la gran atribución o el gran atributo del presidente López Obrador. Tiene autoridad moral para saber de lo que habla. Es un hombre que ha recuperado los principios de política exterior de nuestro país y que ha logrado salvar a un presidente de ser asesinado en un golpe de Estado que ha logrado una rápida reapertura fronteriza después de 18 meses, digo rápida en el entendido de lo que ha vivido el mundo, eh, con una de las potencias hegemónicas más difíciles de llevar una relación bilateral y más estando abajito y siendo sus vecinos. Ha recuperado recu eh, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es decir, al presidente que decían que no viajaba, que no hablaba inglés, es, es, desde una visión internacional pues es muy clara las lecciones que le está dando a estos grandes académicos que se las daban de puros y duros, pero que no eran capaces de entender la necesidad de recuperar los principios de no intervención he leído también muchas críticas acerca del carácter coercitivo que puede tener el Consejo de Seguridad, es decir si los 15 países miembros se ponen de acuerdo en hacer una intervención armada en Venezuela, por ejemplo que podría pasar en algún punto si no hubiera un veto de Rusia no sería México el que hiciera la intervención armada como presidente, sino serían los cascos azules con fuerzas armadas de todos los países de las Naciones Unidas quienes tendrían que intervenir, dado que existe una resolución en la materia. Esto es solo un ejemplo y se ve altamente improbable pero es, es muy importante entenderlo porque no, no es México quien intervendría y además el Consejo de Seguridad, y yo creo que más bajo la conducción de México, siempre ha tenido la voluntad primero de la conciliación antes de cualquier tipo de intervención armada. Entonces yo creo que lo más importante y lo que hay que rescatar es que México va a trasladar sus principios constitucionales de política exterior al mundo y que además han, han ayudado a crear doctrina internacional eh, para, por ejemplo, la doctrina Estrada que muchos otros países han replicado en algún momento y que ha servido para evitar incluso conflictos de escala mundial. En eso es la importancia del discurso de mañana del presidente López Obrador. Meme.
0: Yo te agradezco mucho, mi querido Andrés. Aquí la gente nos dice, me encanta el análisis que está haciendo eh, Andrés Páez porque es, es muy real, es muy honesto, es este análisis en donde, vaya... La mejor política, lo mencionabas, es, la, es cuando la, la política empieza. La mejor política internacional sí. es la que haces en tu casa. Sí, es, sí, es, sí. No puedes hablar de una política internacional muy bonita y tener tu casa hecha un tiradero, ¿no?
9: Por, porque te pongo un ejemplo, meme. Es muy chistoso ver a Estados Unidos en la COP26 hablando de las emisiones de carbono que tiene que reducir el resto del mundo, pero después te pones a analizar los niveles que han tenido durante los últimos años y, y los compromisos incumplidos. Por ejemplo, el acuerdo del país es, es realmente deplorable... Eh, pues lo que uno hace en su casa y lo que otro dice afuera, como diría mi madre santa que debe estar por allá, no hay que ser oscuridad de su casa y candil de la calle, no. hay que Cierto. empezar por tener la casa muy en orden y a partir de eso empezar a poner en orden tus relaciones con el mundo para poder ejercer una política exterior que sea efectiva y que sea efectiva significa que a la gente, a los mexicanos, a las y los mexicanos les sirva de algo. Por eso es importante que el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, que ha hecho un extraordinario trabajo, acaba de estar con diversos funcionarios en el G20 hablando del tema de las vacunas, defendiendo las decisiones soberanas que tomó México, que consiguió el, pata, el, el portafolio, uno de los más amplios en el mundo de vacunación, y que hoy, gracias a su esfuerzo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum del presidente López Obrador hoy tenemos a toda la ciudad de México vacunada con distintos portafolios y yo creo que esa visión de humanismo es la que tendríamos que replicar en el mundo, querida Memé perdóname que me haya explaneado no, pero a mí me
0: nombre no, es tu casa y si nos permites vamos a conectarnos contigo más seguido porque creo que son temas en los que hay que hacer una, un, un fuerte énfasis ahí en el tema internacional, ¿te parece?
9: me parece muy bien
0: pues muchísimas gracias, hora. mi querido Andrés. ¿De dónde pueden seguirte para ver en Twitter cómo le contestas a Ricky Riggín Profugín y demás?
9: Híjoles es que es intolerable y además es muy bruto. En Twitter estoy ahí como arroba Andrés Ahí digo todo lo que pienso y normalmente sí lo pienso antes de tuitearlo. Entonces ahí nos podemos seguir y muy a la orden.
0: Eso es todo. Te mando un gran abrazo, mi querido Andrés, y muchas gracias por conectarte con nosotros. Un abrazo grande. Abrazo, Meme. Bye. Pues la cosa se puso sabrosa, la cosa se puso sabrosa, qué chulada, qué bonito que sabrosón. Y como lo prometido es deuda, ahora sí se los cumplo. De Andrés Páez y su análisis, nos vamos con nuestros paisanos a Nueva York, que ahí nos están esperando, y yo les agradezco infinitamente que estuvieran con nosotros. Pero, Además, señor productor, y mis queridos paisanos, ¿cómo están?
10: ¿Qué tal, mi querida meme? Pues aquí estamos ya, por fin, después de una larga travesía, aquí en... A espaldas del edificio de las Naciones Unidas aquí en el centro de Manhattan, eh, todavía algunos paisanos están aquí eh, vitoreando al presidente López Obrador que llegó hace un ratito y que están eh, muy eufóricos por, por su llegada y que por primera vez algunos de ellos lo ven. Eh, vamos a hablar con uno, vamos a platicar con unos
6: eh, paisanos aquí. Presente?
10: Buenas noches. Hola, buenas
6: noches. ¿De dónde viene usted? Morena, Minnesota. Minnesota.
10: De Minnesota. Platíqueme, ¿cuál fue su experiencia
6: con el presidente? ¡Wow! Fue una experiencia que me voy a llevar en mi vida personal hasta que Dios me dé vida porque fue algo que realmente me sentí emocionada, me sentí, creo que muy llegada a él, me, me identifico mucho con el, el nuestro presidente, y me gusta sus ideales, me gusta lo que está haciendo por nuestra gente, uh, tanto dentro de la Unión Americana como en nuestro país, que está trabajando arduamente con sus proyectos que tiene y que sigamos apoyando a nuestro presidente, que es el único en siglos, y yo le llamaría siglos, pero mejor dicho décadas, porque son décadas, que hemos tenido el primer presidente de izquierda que se preocupa por la gente más humilde, por la gente de bajo recursos. Ningún presidente en casi 80... Años se había preocupado como él lo ha hecho. Realmente yo vengo de familia de bajo recurso y mi familia está recibiendo muy buenas ayudas de parte de nuestro gobierno.
10: ¿De dónde es originaria usted? Soy
6: originario del estado de Veracruz.
10: ¿Hace cuánto radica usted? Acá
7: Aquí Estados tengo Unidos? 30
6: años y acabo de ir, a, gracias a Dios, tuve mi residencia hace 20, apenas hace tres años, tuve 27 años emigrante y no tiene idea cuánto sufrí por no ver a mi familia. Realmente es muy duro cuando uno está sin esa estatua que uno necesita. Y yo sé que el gobierno, nuestro presidente vino hoy para hacer algo bueno y un cambio para nuestra gente aquí en la Unión Americana.
10: Muchísimas gracias. Señora. Gracias, gracias. Vamos aquí con otro migrante. ¿Tú cuál es su nombre? Mi nombre es
3: Henry Teucli, soy exiliado económico desde 1997, indocumentado. Aquí estamos los hijos del pueblo, los que nos expulsó el PRI y el PAN. Y los que luego quieren regresar al poder, si ellos fueron los que nos sacaron del sueño mexicano y ahora pues el sueño mexicano de nuestras familias porque mandamos remesas para ellos. Y somos los que hacemos grande también este país, hemos hecho los campos fértiles, hemos construido casas, hemos hecho talleres, yo que me dedico a los carros. Y ahora nos toca luchar aquí ¿Qué limpiamente. ¿Qué te a venir para acá? Porque mira, la lucha está en las calles, este, mi hermano, compañero. Y entonces es un ejemplo que los mexicanos le damos a la derecha, que hace fake news y que no saben luchar. Nosotros venimos de, de la lucha, venimos de, de venir cruzando el desierto y eso nos hace tener un sentido de pertenencia para poder salir y decirle a, a nuestros hermanos que no tengan miedo que tenemos que levantar la voz aquí en Estados Unidos, aunque no tengamos este, un estatus legal, entonces ¿Qué me hace, inspira
10: el presidente López Obrador?
3: Mira, el presidente López Obrador me inspira en que está haciendo un cambio verdadero él ya quebró al PRI y al PAN, les dio en su momento puestecitos para que entre ellos ahora sí que usó al enemigo para atacar al enemigo, y es una estrategia bien cabrona que no cualquier presidente la hace es una, una persona que es muy inteligente y el que lo sabe leer se puede dar cuenta de las estrategias que trae detrás de todo esto, entonces lo mínimo que nos queda a otros es salir y apoyarlo aquí en las calles, pagar nuestros vuelos, romper el cochinito y decirle a, a nuestros hermanos mexicanos que aquí estamos los verdaderos hijos del pueblo. No son, los, no son los del PRI y el PAN, nosotros somos los verdaderos hijos del pueblo. que Lo vamos a defender a, como del lugar. Muchas gracias. Sí, sí de Quiero nada. De nosotros
10: amigo migrante que es de aquí de, de eh, aquí, radicando de, de aquí estoy radicando aquí en Nueva York
11: desde el 2000 aquí vine aquí a recibir el milenio sí. y soy aquí este, me da gusto que Meme Jamel esté saludando a los compatriotas por aquí soy ahí paisano de Meme Jamel y pues poblano? poblano también ¿Cuántos eres ya por acá? Tú sí eres del
10: grupo de los de Puebla York
11: de Puebla York no pero aquí ya están de Puebla York de Oaxaca York y de también Chilangoyor y, 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 y de Guerrero York entonces hay mucha gente ya de la, la migración que ha venido todo lo que ha sido el periodo neoliberal, pues nos ha este, de, pues enviado a, a diferentes estados de aquí de, de la Unión Americana. Y este es lo que estoy, estamos haciendo: es esto. Mira, un ejemplo de, de cómo estamos. Esta pancarta significa mucho para lo que hicieron este, estos, este, cómo estamos aquí recibiendo a este gran presidente, cómo a este le quiere, cómo a la gente se le. Se le, se le se le pone ahí el apoyo al 100% y por eso tiene alto porcentaje todavía en, su, en sus estadísticas de apoyo. No ¿A importa qué te dedicas el... tú acá? En... Yo trabajo en aquí este, mantenimiento, pero aquí hay que hacerle de mil usos, porque aquí para vivir... Eh, la, este, los gas son cabrones.
10: ¿Cómo es la vida? Platícale a la gente que no, no este, conoce la situación acá de un migrante. ¿Cómo es vivir acá? Es dura
11: porque, por ejemplo, vemos, tenemos muchos paisanos que andan trabajando en los deliveries, sufren muchos asaltos de sus, de sus medios de transporte, de, que son las bicicletas eléctricas. Y a una parte que quiero enfocar también, que nuestro presidente AMLO se enfoque. Eh, aquí usamos muchas este, las bicicletas eléctricas. Y eso es un medio de transporte que nosotros podemos este, producir porque esos, esas bicicletas eléctricas vienen de China y porque nosotros no podemos crear ese tipo de, de, de medio y empezando por ahí y desarrollando otro tipo de, de infra infraestructura para que nosotros mismos consumimos eso y lo usamos no nomás aquí, sino también en México se puede usar, ir innovando en formas nuevas de la tecnología, no quedarnos estancados en la misma forma tradicional, sino en todos los diferentes tipos de vehículos, ir innovando. Entonces, eh, los, aquí hay de, 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 los, de, los que trabajan en delivery, en restaurantes, muchos restauranteros, en construcción también hay muchos, pero también sufrimos muchos accidentes y eso es la otra, otra parte que a veces pues, sufren y no se les deja compensar y las familias se quedan desamparadas. es una de las partes críticas también. Este, ¿qué, hay te motivó, a,
10: ¿Qué te motivó esta noche eh, venir a, a, aquí a este lugar donde está hospedado el presidente López Obrador?
11: Pues la pasión que viene luchando porque... Ha venido no más de apenas, sino yo lo conozco de vista desde toda su lucha, desde cuando vino desde, estábamos impulsando aquí en Nueva York este, para la que pudiéramos lograr el voto en el exterior y desde ahí ya teníamos él ya tenía la imagen promoviendo para que nosotros nos eh, enfocáramos, uniéramos para que podamos tener esa fuerza y la única forma de sobresalir y estar unidos es para que todas las personas que estamos aquí en, la, en el exterior, pues despertemos, porque lo que está haciendo es una, un despertar de la conciencia de cómo somos, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Nosotros tenemos que lograrlo, reuniéndonos, Y Es la única forma para lograr todas esas cosas. Confías en él. Confío en él. Sí, es un gran ser humano, humanista, es un ejemplar de los pocos que hemos tenido en esta historia. Muchísimas
10: gracias. Sí. Vamos aquí con otro señor amigo. Buenas noches, estamos en vivo
12: para eh, el canal de Meme Okay, un saludo a Meme, yo la sigo y la verdad que me parece que es una persona muy centrada en lo que hace su Gracias. trabajo. Platíqueme, ¿por qué está el día de hoy aquí, esta noche? Pues este apoyo al presidente. Estuvimos en campaña desde el 2018 trabajando aquí con el grupo de Morena New York número uno y pues eh, se han vuelto varios grupos, pero todos con la misma finalidad de apoyar al presidente. ¿Por qué lo sí. apoya? Porque sé que es una persona que este, es, ha traído una transformación. No es lo mismo que teníamos un este, Fox, un Calderón, un Peña Nieto. O sea que hay que decirlo claramente. Eh, fueron unas personas corruptas que no les importó este, destrozar a nuestro país. Este, tenemos todas las condiciones para ser un país en primer mundo y no lo somos gracias a ellos. Gracias a personas como ellos que lo único que les ha interesado pues es poner el dinero en su bolsillo y vivir ellos bien, pero me duele, me duele la pobreza, la extrema pobreza de, de más de 30 millones de, de mexicanos que a veces no tienen para comer un, una vez al día y eso duele, la verdad. ¿Usted es y por originario eso soy, de dónde es? Soy de Puebla. ¿De Puebla? ¿Cuántos años ya tiene Aquí yo acá? tengo más de 30 años en este país, pero nunca olvido mis raíces y siempre voy a estar con mi corazón en México, aunque si algún día este logre regresar a vivir allá no lo sé pero mi corazón siempre va a estar y voy a apoyar a nuestra raza.
10: ¿Le gustaría regresar algún día a México? Claro que
12: sí, claro que ¿Ha sí.
10: regresado usted? Eh,
12: sí he ido, sí he ido, pero no para quedarme, sí he ido por ¿Sí? este ¿A qué se dedica tiempo? acá? Pues aquí este gracias a Dios siempre este sobresalido, este, adelante tengo una pequeña este, microempresa que me ha ayudado a sacar a mi familia adelante y pues es, estoy no en una condición, pero estoy bien, más o menos. Sí.
10: ¿Cómo es vivir acá en Estados Unidos?
12: Pues al principio fue un poco difícil, pero gracias a Dios uno se va acostumbrando y, y cada día uno va superando todos los obstáculos que se le presentan aquí. En primera el idioma, cuando uno, uno, uno recién llega, y después este el irse acomodando en un trabajo otro y yo creo que todos los que llegamos aquí pasamos por diferentes trabajos hasta que llegamos al trabajo que nos gusta hacer y en el que yo creo que todo mundo tiene el derecho de que si no se siente contento tiene ir, este, que ir escalando y superándose hasta que llega al punto donde nos gusta estar
10: ¿Usted se siente representado por el presidente López Obrador?
12: Claro que sí, 100% lo sí. apoyo y este, comparto todas sus ideas y este, ojalá que el próximo presidente que, que tengamos este, venga con las mismas iniciativas. No me gustaría que todo lo que el presidente ha hecho eh, lo, lo, lo lleve en retroceso el nuevo este, presidente que venga eh, en el 2024.
10: Le agradezco mucho. Pues gracias. Comentarios. gracias. Pues así es, Meme. Eh, esta noche ya el presidente duerme en este hotel, en este edificio que está a espaldas de Naciones Unidas, donde mañana a partir de las 8 de la mañana va a haber una congregación de migrantes y pues ahí estaremos presentes para llevarles todos los detalles que surjan en esta fiesta que le han llamado en la Fest, Nueva York. 2021. No hombre, señor
0: productor, qué, ¿Eh? qué gusto verlo. Oiga, cuénteme, señor productor, Rolando Calles, se llama hoy eh, usted. ¿Cómo, cómo estás?
10: Porque su literal, travesía? literal. Rolando, lube, Calle. Rolando Calles. No, bueno, pues fíjate que fue una travesía eh, eh, muy. <ríe> Desde que llegamos al aeropuerto de John F. Kennedy, pues obviamente nos tocó inaugurar esta nueva etapa de de filtros y de restricciones para todos los eh, visitantes. Hoy se abrieron las fronteras y pues el aeropuerto estaba completamente saturado. Eh, nos pidieron eh, documentación, las pruebas de COVID, la cartilla de la, el certificado de vacunación con la, con la vacuna. A mí me tocó ser vacunado con AstraZeneca, entonces yo no tuve problemas para ingresar a, a, al país. Pero bueno, sí estuvimos un poco complicados y luego el traslado, eh, la hora... Eh, te puedo decir que si nos quejamos de nuestra querida Ciudad de México del tráfico Hoy me tocó como tres veces más la, la travesía de, del tráfico de la Ciudad de México Pero bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí en la Ciudad de Nueva York Aquí en, la, en el área de Manhattan Para que mañana les llevemos toda la información que, que surja desde las afueras del edificio de las Naciones Unidas Y después el mensaje que el presidente López Obrador eh, dará al mundo desde la tribuna de eh, el edificio de las naciones unidas y, y este y pues bueno aquí estaremos presentes
0: mañana desde qué hora vamos a estar señor productor o sea prácticamente le estoy preguntando a qué hora tengo que estar lista
10: <risa> bueno según eh, según el, el último reporte que nos dieron aquí la gente que, que organizó el evento eh, van a empezar a las 8 de la mañana hora local que serán las 7 de la mañana eh, de la ciudad de méxico y bueno, pues eh, se prevé que a las nueve horas local, no, diez de la mañana, hora local, nueve de ustedes de la Ciudad de México, el presidente López Obrador eh, iniciará su, re, su, su discurso aquí en las Naciones Unidas.
0: Pues señor productor, ya vayas a descansar porque mañana nos sí, toca sí, jornada sí, larga. Pues, pues sí, aquí hay todavía eso, algunos oiga.
10: compañeros, aquí hay algunos eh, amigos migrantes que todavía ah, están álale, aquí. Verdad,
7: Míralos, aquí aquí están,
10: aquí están, todavía haciendo un poquito... Mira, los aquí están con sus pancartas, pero bueno, ya la mayoría se fue, se fue a dormir. Digo, también, eh, no sé si todavía se alcanza a ver aquí todavía está aquí está la aquí está una patrulla de la policía de Nueva York que obviamente pues eh, se pidieron, sugirieron que que ya no se hiciera tanto ruido porque esta calle no es tan transitada y todo todo se escucha. Mira, aquí está, ah, aquí estamos afuera del edificio del hotel donde esta noche. Duerme, espero que duerma el presidente López Obrador.
0: Pues bueno, mi querido señor productor, si ves ahí a Eli, si te la llegas a topar, me la saludas mucho y... Sí, nosotros, por ahí andaba.
10: Ya pues ves, nosotros... ha andado muy ocupada todo el día.
0: Sí, no, hombre. mi querido <risas> Eli, le mando un gran, gran abrazo. Y pues bueno, dicho eso, nos vemos mañana, señor productor, descanse, no se me vaya a perder, ¿no? Acuérdese del mapa que le mandé. No, siga la raya, siga la raya verde, si no se va el a perder. Mapa el <ríe> el mapa, mapa de humo. El mapa como ahora la exploradora, por favor, señor no, favor. No, pero
10: agradecerle también a toda la gente que, que ha estado pendiente a, a este viaje. La verdad es que decidimos hacerlo porque creemos que es importante llevarles las impresiones eh, fuera de México, de los mexicanos que están acá, eh, cómo como ven eh, el gobierno que está ahorita, independientemente de, de la bandera partidista, es un, es un hecho que el presidente está marcando una nueva etapa en la política mexicana y pues debe ser documentada, no,
0: Pues eso lo vamos a documentar mañana. Señor productor, le mando un gran abrazo, tápese porque hace frío y no, se vaya a perder. Sigue el. Sí, ya bajó de la temperatura. Y Gretel.
10: Ya bajó un poquito la temperatura. un y la Ya pero un ya la unas seis cuadritas ya hotel y nos vemos por hotel y nos vemos por acá el día de mañana.
0: Hechos, señor productor. Le mando un gran abrazo. Cuídese mucho y no se pierda, por favor. Saludos a no todos.
10: Gracias. Bye, bye. Buenas noches.
0: <ríe> Buenas noches pues ahí tienen el reporte del señor productor que no, no quiere dar la cara todavía. De hecho, lo, o sea, lo, lo voy a spoilear porque dijo que se quería poner una máscara de luchador. No, el señor productor, yo dije, no te van a reconocer, vas a andar con el cubrebocas ¿qué necesidad? ¿para qué tanto problema? Pero bueno, eh, entre que son pero y son manzanas, les confirmo la noticia, Santiago Nieto ya no es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto no es un rumor, esto no es una información que este, me la acabo de sacar de la manga, es información confirmada por el gobierno de México y por lo que entendemos, por la redacción del documento, fue renunciado. ¿Qué dice el documento que nos manda eh, Presidencia? Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación da posesión del cargo a Gómez Álvarez, quien se encuentra en funciones a partir de hoy. Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de este día. Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto, quien asumió el cargo desde el primero de diciembre de 2018 y presentó su renuncia, bueno, sí, él sí renunció a dice, presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal el día de hoy, o sea, el presidente López Obrador le acepta la renuncia. Pablo Gómez es economista, egresado de la UNAM, catedrático y ex legislador, destaca por su trayectoria a favor de las causas sociales y derechos humanos a partir del movimiento estudiantil de 1968 y en distintas etapas históricas del país. Le repito, esto no es un chisme, no me lo acabo de sacar de la manga, no es algo que, ay, a ver si, no, eh, Santiago Nieto presentó su renuncia, el presidente instruyó que este se hiciera el cambio y el que asume ahora la unidad es Pablo Gómez Álvarez, quien fuera diputado de Morena en la pasada legislatura. Miren. Yo se los voy a decir con toda la claridad del mundo. Esto sí es un grave error. O sea, híjole, de verdad que sí es uno de estos errores que, 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 que sobre todo el pueblo lamenta. Porque lamentablemente, así se lo digo, el trabajo que estaba haciendo Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera es muy bueno. O sea, el trabajo que está haciendo o que hizo Santiago Nieto en la, en la, en la Unidad de Inteligencia Financiera es muy bueno. Pero hay una máxima en esta administración. Y miren que Santiago Nieto, ¿cómo les, ¿cómo les explico el trabajo que hacía Santiago Nieto y la confianza que había en esta administración? Híjole. Híjole. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nadie es imprescindible. Y eso en la política es difícil, es difícil, es muy difícil que, que en la política se entienda que nadie es imprescindible. Son pocas personas las que lo logran entender. Y el que un gran elemento como Santiago Nieto o sea, tuviera que renunciar es algo que muchos de nosotros sabíamos que iba a pasar y se lo voy a decir por qué. Hay un ejemplo previo de esto. También con gente del equipo del presidente López Obrador y César Yáñez. Yo no sé si ustedes se acuerdan de César Yáñez. César Yáñez eh, era considerado el ángel de la guarda del presidente López Obrador. César Yáñez hacía las funciones de Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? O sea, de hecho César Yáñez ella, era el que llamaba medios, el que estaba siempre con los medios, el que convocaba a prensa, o sea, era el que hacía esta parte. Pero César Yáñez se casa con, este, con una paisana mía poblana, se casan en Puebla, se casan en la catedral, y se acordarán de la portada de la revista Hola, ¿no? Que es una portada que nosotros hubiéramos visto en la administración, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Cuántas veces Enrique Peña Nieto o La Gaviota no posaron en la revista Hola. Bueno, pues eso pasó cuando estaban en transición, o sea, era ya presidente electo, fue en 2018 y fue un bodorrón, un bodorrón, todavía más grande incluso de lo que sabemos de este, fue un gran bodorrio el que ocurrió y César Yáñez, que muchos de nosotros, o sea, lo veíamos con el presidente para todos lados, para arriba y para abajo, pues, también tuvo que renunciar. O sea, y ahora, y vaya, en el caso de, este, de César Yáñez, era uno de los perfiles tan, pero tan cercanos al presidente que uno pensaría que era imprescindible, y no fue así. Yo tengo entendido que ayuda al presidente, pero lo llega a ayudar por afuera, ¿no? No está ya, no, no está trabajando y no está en funciones. Entonces... Eso pasa y eso quizás lo habían lo, lo tendrían que haber tenido contemplado muchos y lo tendrían y lo debe de tener contemplado muchos funcionarios que trabajan con el presidente. Nadie es imprescindible, nadie, nadie es imprescindible, absolutamente nadie. Entonces el hecho de que pues, el presidente López Obrador acepte la renuncia de Santiago Nieto, pues deja claro que nadie es imprescindible si hagan un gran trabajo. O sea, no va, no va a anteponer el gran trabajo que hagan por esto. Ahora, muchos de nosotros podríamos llegar a esta discusión de, bueno, si se quiso casar en Guatemala, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? Miren, el problema no es donde se quisiera casar, eh, si se quiso casar en Guatemala. Yo les decía que incluso podría haber sido por un asunto de seguridad, porque pues él estaba amenazado por ser titular de la, de la unidad de inteligencia financiera, etcétera. O sea, vaya, pero aquí el asunto, y lo que yo, o sea, lo que yo dejaba en, en cuestionamiento es si Santiago Nieto iba a tener la capacidad de investigar, por ejemplo, a Francisco Ili Ortiz, uno de los invitados a su boda, que es el que lleva, él es el que lleva los 35 mil dólares que no declara. O sea, no eran, eran de él. Y eventualmente, pues sí se fue a, a, a Los Ángeles, salió de la boda, se fue a Los Ángeles y los utilizó, según lo que él dice, en un procedimiento médico de rutina, ¿no? Pero le repito, el delito no es llevar 35 mil dólares en efectivo. Tú puedes llevar más de 35 mil dólares en o sea, tú puedes llevar más de 10 mil dólares en efectivo, pero los tienes que declarar. El delito es no declararlos. Y cuando hablamos de más de 30 mil dólares, estamos hablando de que ese dinero, o sea, esos 30 mil dólares, esos evidentemente se te comisan y eso pues, es, es bote. Es bote porque hablamos de un presunto delito de lavado de dinero. Es, es bote. Entonces eso se lo dejo con toda claridad. El tema aquí ya no es, y se lo digo con toda honestidad, es si se casó o no en Guatemala. El presidente sabía que Santiago Nieto se iba a casar en Guatemala porque lo invitaron a la boda, pero él no fue. ¿Cuál es el tema? Y a ver si lo logramos analizar bien. Le repito, nadie es, nadie, nadie, absolutamente nadie es imprescindible. Nadie. El que Santiago Nieto tuviera relación con gente, con la consejera electoral, no es tema tampoco, porque ya llevaban un tiempo siendo pareja. Esto no es un tema de si estaba con una consejera electoral o no, no. Este, eso tampoco tiene que ver si su relación estaba muy cercana a aquellos que criticaban. No, hay muchos traidores que han estado en Morena, no hay muchos traidores que han estado en Morena. El tema aquí es un conflicto de intereses y es el predicar con el ejemplo el presidente lo dijo, y a mí se me fueron encima en la mañana cuando le dije al presidente, le realizó un jalón de orejas a Santiago Nieto. Y me, se me fueron algunos encima diciendo que estaba exagerando, que el presidente nunca dijo nada de eso, y les dije, no, es que el presidente sí, sí le dio un jalón de orejas. Porque por supuesto que dijo que era un escándalo. Por supuesto que dijo que esto era algo que no se debía de... O sea, que no iba con la 4T. Que no iba con la 4T. Porque la 4T, la cuarta transformación, no solamente es un tema de austeridad. No solo es un tema de austeridad porque la austeridad tiene que ver con el, el erario, ¿no? La austeridad tiene que ver con el dinero público. Es un tema de predicar con el ejemplo. Estamos hablando de un conflicto de intereses. Eso es lo que estamos hablando, de un conflicto de intereses. Ahora, hay algunos que dicen, ojalá lo pongan como fiscal. Mire usted, yo no sé, y yo, yo soy partidaria de que al que sí deberían de renunciar es al fiscal Gertz Manero, pero no vemos para cuándo pase, y el fiscal ha hecho cosas mucho peores. El, o sea, el fiscal ha hecho cosas mucho peores. Pero yo sí estoy de acuerdo en que el presidente se molestó. O sea, desde mi perspectiva, y como se los dije en la mañana, yo sí creo que el presidente le hizo un jalón de orejas, este es un tema de congruencia, este es un tema de conflicto de interés, este es un tema de predicar con el ejemplo. Por mucho, por un gran trabajo que hubieras hecho, como un gran, gran trabajo que hubieras hecho, se puede arruinar por algo así. Porque, le repito, el problema no es ni siquiera que decidiera casarse en Guatemala. Al final cada quien se casa donde quiere. El asunto es un tema de congruencia es un tema de concurrencia. Si el presidente predica con el ejemplo, si el presidente dice que la corrupción se barre de arriba y hacia abajo, y que el ejemplo tiene que venir de arriba y hacia abajo, imagínense el ejemplo que Santiago Nieto pues estaría dando, ¿no?, al hacer ese tipo de acciones. es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Entonces, el presidente sí, por supuesto, yo sí lo noté molesto, yo al presidente sí lo noté, pues, dejémoslo así, molesto, Aquí, aquí pasó como el tema de, este, de la extitular, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. No es que estuviera mal, no, no cometieron ningún delito, no van a ir al bote por esto, pero es un tema de congruencia. La Cuarta Transformación ha dicho una y otra vez, o al menos el presidente lo ha dicho, señores, prediquemos con el ejemplo. Entonces, sí lamentablemente, le repito, nadie es nadie es imprescindible. Y esto lo debería... O sea, esto, el que esto esté pasando, el que esto esté pasando, debería ser un te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, ¿eh? Esto que está pasando, de verdad debería ser... Debería de aplicar un te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Real. 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 Para que no crean, o sea, un perfil tan bueno su trabajo como Santiago Nieto, renuncia. Por... No predicar con el ejemplo y por la falta de congruencia. Muchos me dijeron, es que nada tiene que ver, es que no sé qué. María Estela, ¿y cuándo se casa Gertz Manero? No, hombre, ¿qué se va a casar? Creo que está casado, el que se o se vuelva a casar. Padilla, no es ilegal, pero es inmolar. Se los dije, o sea, me encanta porque a mí se me fueron muchísimo encima, muchísimo, muchísimo encima se me fueron y me dijeron, es que no es cierto, el presidente nunca, ¿cómo crees? O sea, no, no, sí, sí estaba molesto, sí le di un jalón de orejas, y aquí están las consecuencias, ¿no? Yo les dije, hay quienes consideran que esto es inmoral, yo no me meto en la vida privada, al final cada quien puede casarse donde quiera, pero el predicar con el ejemplo es importante para esta administración, al menos en los perfiles más altos, en aquellos que son tan relevantes. Y el presidente celebró que esto se supiera. Así como celebró que, por ejemplo, se supiera lo del auditor, que es lo que le preguntamos en la mañanera, celebró el presidente que este tipo de cosas se supieran, que se ventilaran, porque al final el presidente siempre ha predicado en que la vida privada tiene que ser más pública, al menos de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a predicar con el ejemplo, tienen que aprender a ser un ejemplo de servicio público y tienen que ser funcionarios y servidores públicos que sepan el mensaje, el mensaje que le van a dar a la ciudadanía y el mensaje que dio esta boda no fue el mensaje con el que esta administración está de acuerdo. Y esas son las consecuencias. Dice Cámara, sí, primer comentario. Lástima, Santiago Nieto ha sido un gran elemento. Le falló. este Daniel Hernán, la 4T no soportará cosas como lo que sucedió con Santiago Nieto. Dice Bran, no has visto la noticia donde se dijo que el dinero de Guatemala estaba relacionado con Carla Humphrey y eso AMLO no lo perdona. ¿Es un error de AMLO? ¿Es un error de Santiago Nieto? No es un error de AMLO, no es un, es un error de Santiago Nieto. Yo nunca dije que fuera un error de AMLO. ¿Cuándo dije que fue un error de AMLO? Yo estoy diciendo que es un error. Claro que es un error que esto esté pasando, pero el, esta es una consecuencia de una acción que no tomó el presidente, sino que tomó el propio Santiago Nieto. Y eh, yo no me voy a dejar llevar por este supersticiones o el tema. Yo no tengo confirmado el asunto con el dinero. No lo tengo confirmado y no puedo decir y no puedo confirmar algo que no tengo, que, que no sé. Yo lo que hasta este momento sabemos y es lo que tendrá que investigar, es lo que tendrá que investigar la unidad de inteligencia financiera, es el tema del dinero. Que eh, tenemos entendido le regresaron en Guatemala porque acreditaron la legalidad del recurso, pero bueno. Este dice Guadalupe desde que escuchó al presidente en la mañana era sobre el agua de Santiago había, sabía que estaba destituyendo a Santiago Nieto, estaba claro. Dicen también aquí en sus comentarios este, Don Nacho Rodríguez lo dijo en la mañana y la gente estaba muy molesta y diciéndole cosas a Don Nacho. Es que a veces se enojan cuando hacemos esta crítica. Ahora, ¿por qué Pablo Gómez eso es lo que no sé? No, ese sí sería un error de Don Augusto. Y lo voy a <ríe> Miren. No tenemos las mejores referencias de Pablo Gómez. Cuando Pablo Gómez estaba en la Comisión de Vigilancia, acuérdense que Pablo Gómez era el que encabezaba la Comisión de Vigilancia este, cuando destituyen o desafueran, desafueran, ¿cómo se dice? Desafueran o desafueran, bueno, cuando le quitan el fuero a cabeza de vaca, no. Y eh, aunque fue muy contundente Pablo Gómez en acreditar las, los motivos por los cuales se le tenía que quitar el fuero, pues lo, o sea, es también el propio Pablo Gómez el que dice que solamente se le pueden quitar, eh, se le puede quitar el fuero a, a, a este a Francisco Javier García cabeza de vaca, perdón, a Francisco Javier García cabeza de vaca por el delito fiscal. Entonces. Yo, yo no sé, o sea, Santiago Negro tiene un currículum perfecto para estar en la unidad. No, no sé realmente eh, cómo nos va a ayudar. Bueno, es economista, Pablo Gómez es economista de la UNAM. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona. Si no, pues ya saben que vamos a estar presionando. O sea, ustedes saben que vamos a estar presionando, sobre todo porque la Unidad de Inteligencia Financiera es clave para el combate a la, este, a la corrupción, el combate al crimen organizado. Acuérdense que la... Eh, estrategia de este gobierno para combatir el crimen organizado es realmente pegarles por el tema financiero. Y bajo la administración de Santiago Nieto se, se le pegó fuertemente a los, este, a los, eh, a las cuentas de tráfico de personas, a las cuentas de lavado de dinero relacionadas con estos grupos criminales. O sea, se les, se les, bu se les buscó pegar realmente por ahí, ¿no? Entonces por eso digo, vamos a ver cómo trabaja Pablo Gómez porque hasta este momento el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera es clave para el tema de los empresarios, por ejemplo de cuántos empresarios han estado eh, lavando recursos, son muchas cosas que están bajo el poder de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es, digan por ahí una simple unidad, no, es una unidad clave para que, que impacta en los delitos de los criminales de cuello blanco y en los delitos que son de los criminales, que no son de cuello blanco. Entonces, este, esta es la unidad que tiene el poder de decir la fiscalía, aquí están tus elementos, yo congelo cuentas, yo los ahorco económicamente para que no puedan moverse, y tú haces el proceso como lo debes de hacer para que eventualmente pues se puedan, este, se puedan llevar a juicio. Y ahí es donde tenemos el otro problema, porque, señor fiscal, híjole mi hermano, híjole mi hermano, Ana, Adán Augusto es un muy perceptivo e inteligente, elegirá lo mejor para la administración de la cual. Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a, amo a ver. Y este, son noticias del universal, ¿quién le crea al universal? Benito, estas no son noticias del universal. Esto, esto que le estoy diciendo, es un comunicado que me mandó presidencia. Ahí trae el sello del gobierno federal. Esto no es información del universal. Esto ya es información confirmada. Está de hecho en el Twitter del gobierno federal. Ahí me lo mandaron en el Twitter de Presidencia de Comunicación Social, y por eso lo leí. Esto no es fake news. Esto es confirmado por el gobierno federal, por la OFO, por la por la, Informas, por la fuente oficial. pues eh, Dicen acá, o oh, no, volví a llegar tarde, creo que me pidió algo muy bueno, que ya no se sé Santiago el nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, siento que fue un error casarse, pero no fue un error casarse, al final nadie manda en el corazón. este ¿Qué les digo? Dicen también acá en sus comentarios, la derecha le aventó una víbora a Santiago y te cayó redondito. Yo en el asunto personal definitivamente no me voy a, a meter, pero pues ahí están las consecuencias. Le digo, nadie es imprescindible, absolutamente nadie. Esto está confirmado. Dice Blanche, ninguna persona que es leal te abre las manos, eh, lo que espera es lo mismo, ninguno debe olvidar a una traición. El que se quede en lugar de Santiago Nieto tendrá que dar los mismos resultados para que la Unidad de Inteligencia Financiera siga funcionando de manera inteligente. Incluso les voy a decir una cosa. Vamos a ver cómo funciona ahora el trabajo entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera. Sabíamos que había un pleito entre el fiscal y Santiago Nieto, ¿no? Sabíamos que ahí traían temas y que eso impedía que avanzaran muchas cosas. La Fiscalía le echaba la culpa a la unidad, la unidad decía yo te entregué todo, es tu culpa. Entonces se aventaban la bolita uno a otro, se aventaban la bolita uno a otro, y eventualmente eso impedía que avanzaran muchas cosas. Vamos a ver cómo trabaja ahora la Fiscalía General de la República. Aquí quizás comprobemos qué es lo que estaba pasando. Quizás era un berrinche de, de, del fiscal que no quería trabajar con, con Santiago Nieto. Vamos a ver cómo trabajan, vamos a ver cómo trabajan porque es creo que hay una mejor relación entre Pablo Gómez y, y el fiscal, ¿no? Muchas gracias a Ana Stichani, que nos manda cinco el super chat dice saludos, bien para el cafecito. Y Cris Meneses ya es miembro. Oigan, sí, ya tenemos la función de miembros para que aquellos que quieran ser parte de nuestro canal, pues le caigan. Ahora sí que le caigan recio. Les comparto que ya tenemos esta posibilidad de... este de tener nuestro, pues, ahora sí que nuestros pequeños espacios aquí están, les comparto que ya pueden unirse al canal, pueden ser miembros, eh, hay tres planes, ahora sí que tenemos tres planes, uno es de 29 pesitos al mes, otro es de 99 pesitos al mes, y el tercero es de 149 pesitos al mes, el de 29, pues, vamos a tener menciones a los miembros y demás. Y en el de Chile Banda vamos a tener también ahí este acceso anticipado a videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos. Pero en el de chilito de hueso colorado, aquí hay algo importante. A este chilito de hueso colorado les vamos a dar la primicia de cuando vayamos a la mañanera y de las investigaciones que estamos haciendo, los que estén bajo este este esquema de cherito de hueso colorado usted, que, que se hayan unido a este canal de esta manera les vamos a estar dando la primicia de las investigaciones que vamos a lanzar y de las preguntas que aún sean en la mañanera entonces ahí tienen estos tres planes en donde ustedes pueden entrarle y aparte también tenemos nuestros eh, stickers que son los loguitos de nuestras playeras, entonces ahí también los pueden encontrar, es muy importante para nosotros, es una forma extra de ayudarnos y de pues que sigamos conectados en una comunidad mucho más unida, entonces ahí, ahí nos pueden estar ayudando si es su voluntad, si así ustedes lo quieren, pues pueden empezarse a unir a nuestro canal, hay tres planes y cada uno pues tiene algo diferente que pues les va a beneficiar si es que les gusta este, este espacio, ¿no? Y bueno. Y solamente nos falta un tema que tiene que ver con los panistas. Y fíjese bien lo que le voy a decir, porque eso también es delicado. El día de hoy eh, tenemos, ya saben que a los panistas que les brilla brillan mucho por sus estupideces, ¿verdad? Pues bueno, tenemos el caso de una diputada local de la Ciudad de México del PAN, que se llama América Rangel Lorenzana. Ella subió esta imagen, ¿no? Si se dan cuenta es la alerta Amber. Y dice ahí, hey, amigos, pedimos su ayuda para encontrar a Claudia Sheinbaum. Lleva varios días sin presentarse a trabajar. Se le vio por última vez de gira por el país. Hmm. señas particulares, repite sin pensar todo lo que dice su jefe López Obrador. Es diputada. bueno Si se pueden dar cuenta, pues está alterada, está alterada esta imagen del alerta Amber La alteran. Y entonces eh, la bancada de Morena en la Ciudad de México decide que van a denunciarla porque pues, está incurriendo en un delito. ¿En qué delito estaría incurriendo según eh, el gobierno, según este, los diputados de Morena en la Ciudad de México? En el tema de falsificación, falsificación y alteración de documentos. Entonces, esto eh, es un delito, es, es un delito según el Código Penal Federal, en su artículo 243, el delito de falsificación se castigará tratándose de documentos públicos con prisión de 4 a 8 años y de 2, y de 200 a 370 días de multa. En el caso de documentos privados con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días de multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más. Entonces, esto me dicen aquí pues es un meme. Pues le voy a decir una cosa. Esto es literalmente el formato de alerta ver. Y ustedes dirán, pues es que es un chiste, es un meme. No. Según la propia, según el propio artículo, se lo voy a compartir aquí para que, me, para que aquí los que andan defensores de la diputada entiendan que hay consecuencias. Lo que, lo que hacen tiene consecuencias. Miren, este, acá dice artículo 244 el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los siguientes. Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera. Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes a la persona, la reputación o causar un perjuicio a la sociedad de Estado o un tercero, alterando el contexto de un documento verdadero después de concluido y firmado. Si esto cambiara su sentido, también aquí dicen violando la fecha o cualquier otra circunstancia relativa al tiempo de ejecución del acto está atribuyéndose el que extiende un documento o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga, redactando un documento en términos que las, este la convención celebrada, añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones que asentan como ciertos hechos falsos, como confesados los que no están, expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen, dándolo por existente que carece de los, requis de los requisitos legales, alterando un perito traductor o eh, paleógrafo en el contenido de un documento, elaborando placas, gafetes, distintivos documentos o cualquier otra identificación oficial sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente. Y este, también incurrirá el funcionario o empleado que por engaño o sorpresa hiciere que alguien firmara un documento público este, un notario o un cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones expida un certificado de hechos que no sean ciertos o de fe legalidad de, eh, de lo que no consta en autos, registros o protocolos. Este, el que, vaya, Son varios en los que bueno, sabemos que la ley, la ley lamentablemente, este, es, se, se interpreta. El que mejor la interpreta es el, mejor que, es el que mejor la saca. Y aunque la ley se interpreta, hay varios, hay varios artículos aquí que perfectamente podrían podrían entrar en este eh, delito. Pero incluso le voy, a decir, le voy a decir algo todavía más importante. Es el tema moral. La alerta Amber no es un juguete. no, O sea, la, la alerta Amber no es un juego. Hacer un meme con una alerta Amber no es un juego. Nada tiene que ver. No es un, no es, esto no es, no, no es un juego. Es un insulto. Para aquellas personas que están buscando a sus hijos, porque aparte la alerta Amber está dedicada a los menores de edad eh, o a los adolescentes, a los jóvenes, o sea, está, la alerta Amber es, es una ayuda pronta para la recuperación de niñas, niños adolescentes que estén en riesgo inminente de sufrir un daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia que se presuma a la comisión de algún delito. Entonces, el hecho de que hicieran este meme, ¿cómo les explico? Que por supuesto que por supuesto representa algo amoral, algo con lo que se supone el PAN no está de acuerdo. Se supone. Pues resulta que la diputada América Rangel se victimizó y dijo que era una persecución por compartir un meme. Esto es lo que dijo la diputada América Rangel, véalo.
5: Hey mom, me quiere meter a la cárcel por un meme que subí a mis redes sociales. Sí, así como lo oyen, por subir un meme. Me quieren acusar de alteración y uso indebido de documentos y piden tres años de prisión por este terrible delito. No cabe duda que el nivel de autoritarismo que estamos viviendo en México bajo el régimen de Morena ya está llegando a niveles alarmantes. Mientras a Pío, Bartlett y demás corruptos no los tocan ni con el pétalo de una rosa, a la oposición nos persiguen por subir un meme, vaya dictadura a la que nos están llevando pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar y seguiremos denunciando los atropellos de este gobierno y seguiremos señalando la ilegal campaña adelantada de la jefa de gobierno. Y Claudia, si quieres detenerme, sabes perfectamente que todos los martes y jueves estoy en el Congreso de la Ciudad.
0: Chale, ¿qué les digo, banda? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Avientan la piedra y esconden la mano y se van a correr. Y, ¡ay, no! Es que yo, pobrecita de mí, me odian. Es que, ¡maldito gobierno autoritario! no y Están así como a punto de desgarrarse. No, ya saben qué cosa tan más trágica tenemos aquí con estos personajes. Lamentablemente hacen el ridículo. Vamos a ver cómo se interpreta la ley. Sí fue un meme, pero yo creo que es irresponsable, muy irresponsable. Y, por favor, no voten por gente que juega con una alerta. no ahí nada más le encargo, para que cuando vuelvan a decir que les preocupan un chingo los niños y que no sé qué, y que las causas justas y que pobrecitas, bueno, juegan con las alertas Amber, ahí nada más les encargo, por piedad, no vuelvan a votar por alguien que juega con una alerta Amber. Pero les prediquen con el ejemplo, no el verbo, a ver, renuncia Santiago Nieto, Alguien que para algunos parecía intocable, que ya lo querían hacer gobernador y lo querían hacer presidente. Vean, ven, vean nada más, vean nada más. ¿Renuncia a este hombre? ¿Quién? 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 Yo lo digo. ¿Quién les manda creer que son intocables? No hay nadie imprescindible, absolutamente nadie imprescindible, nadie. Nadie. Y ellos menos. Mucho, mucho menos. Ay, nada más les encargo. Tantita congruencia. Yo sé que es complicado, digo, yo sé, yo, me queda claro, ¿no? Uno, uno, uno hay veces que nace con congruencia y otras veces que no. Yo lo sé, pero ¿cómo les explico? ¿Cómo les se explico? Voy con algunos de sus comentarios. Dicen por acá, ese no es un meme, utilizó logotipos oficiales. Este, para ser diputada, el único requisito es que sepa leer y escribir. Solo eso. Ni examen de control de confianza les hacen a los legisladores. Yo sí creo que les deben de hacer examen de confianza a los legisladores y hasta examen psicológico y examen antidrogas. Todo, todo para saber, para saber cómo andan, ¿no? Básicamente. Este, dicen acá, Meme, ¿qué pasó con Brenda Lozano? Todavía, a ver, el asunto de Brenda Lozano creo que es lo menos importante. Yo, yo sé que hubo muchas personas que, que se que se clavaron mucho con el tema de Brenda Lozano, por más que, de le, le verdad, les he explicado que el nombramiento de Brenda Lozano nunca ha estado en firme, nunca ha estado en firme. Para que el nombramiento de Brenda Lozano esté en firme, la tiene que ratificar el Senado. No está en la agenda todavía del Senado que la ratifiquen. Entonces, el tema de Brenda Lozano, vaya, todavía ni siquiera sabemos quién va a ser el embajador de México en España. Les recuerdo que eh, Kirin Ordaz, que era la propuesta del presidente, pues no, no le dieron permiso en el PRI no le dieron permiso en el PRI y no ha renunciado todavía, entonces no hemos visto, no hemos visto este, que hagan ahí algún cambio una nueva presentación. Entonces, pues, si el del embajador todavía ni está firme, imagínense, imagínense el tema de eh, Brenda Lozano, ¿no? Eh, ahora, materialismo ni obrador es imprescindible. No, ni Obrador, ni el presidente López Obrador es imprescindible, tampoco tú, materialismo y dialéctico. Nada más que la diferencia con el presidente López Obrador es que tiene más de 30 millones de personas que lo hacen necesario y lo hacen imprescindible. es el tema. Es nada más la pequeñita diferencia. Este, imagínense si ese meme lo pone Fernández Noroña. ¡Uy, no, hombre! Puta! Les juro, por aquí ese meme lo hubiera puesto el diputado Noroña y ya, ya me imagino... Es que lo deberían estuvo falsificando documentos, alteró una alerta a Amber, ¿qué le pasa? Hay que, no puede ser que este sea diputado, hay que denunciarlo, vamos a ir a la Corte Penal Internacional porque les reencanta. Y vamos a ir a la OEA, porque les reencanta, aunque no tengan que, ir, les reencanta. Entonces, sí, exactamente, eso, eso. Yo incluso les voy a dar un consejo a la oposición a todos. Si usted se que, si usted ve algún tuit, Hágase una pregunta muy clara. Si lo pusiera un diputado de, de, al que usted, un político al que usted le tenga cariño, ¿qué pensaría? Y si lo pusiera un político al que usted no tiene cariño, ¿qué pensaría? Y el día en que las dos cosas que usted piense coincidan, escríbalas, si no, no las comparta. Te este, dicen también por acá. Eh, no es necesario changoleón, es un meme, no, no faltemos al respeto, Banda. No hay oposición en México, estoy totalmente de acuerdo. Este Acaba de decir Vicente que cayó el ángel justiciero, entra en su lugar Pablo Gómez. Sí, sí cayó, efectivamente sí cayó. Dice, en pocas palabras, mi meme, mi AMLO, claro que es muy necesario, para, claro que sí, para mí sí, en verdad que para ti, sí, por supuesto. Para mí sí es importante, porque es un presidente que ha hecho muchas cosas, y ha hecho cambios. No es imprescindible, no, no es imprescindible para que alguien sea imprescindible es que literalmente sin él las cosas no se moverían si llegara otra persona en cambio el lugar presidente López Obrador, se moverían muy diferente, es el tema, que es muy diferente, por eso le digo que y por eso le contestaba, hay 30 millones de personas que lo hacen necesario, porque hay personas que se sienten representadas por él, eso lo hace necesario y hay una diferencia importante entre ser necesario y ser imprescindible, ¿no? hay, es una ranita muy delgada eh, dicen acá este meme Santiago Nieto hace su chamba, hacia, es lo que yo digo sí hace su chamba, pero nos dice Francisco, ¿qué pedo? ¿qué pasó? llegaste tarde, me dijo Francisco, renuncia Santiago Nieto a su este, a su encargo ya no es titular de la Unión de Inteligencia Financiera Dice Ralph, la gente siempre defenderá a su político favorito aún cometiendo actos inmorales o ilegales. Dice aquí, ¿por qué? Una duda. ¿Por qué todas las del PAN cuando dan su speech en tribuna, a donde sea, todos siempre tienen las manos cerradas y los brazos contra ellos, solo medio apuntan con los dedos pulgar y el índice. porque están nerviosos, es un tema de imagen corporal, están nerviosos, están tensos, entonces para no ponerse nervios y poder hablar, pues hacen, meten la mano y hacen como esto, son muy cuadrados dicen también por acá en sus comentarios ese es Ricky Ricky Profundín con peluca desde Nueva York no es imprescindible para la proposición, dice Diego hámlo, sea lo que quieran pero es honesto y por eso lo amo Jerry dice, yo creo que los penitos extorsionaron a Nieto Copelas o te damos a Carlite, pues dobló las manos nos dicen por acá sigue secuestrada la plaza de armas en rata me la mandó a cerrar y a vigilar y con policía porque no quiere que nadie se manifieste, le duele que la gente despierte y se manifieste en contra del gobierno estatal. Uh -huh. Pablo Gómez será Hertz Manera de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice: ¿Me crees que Santiago sea colocado en algún otro lugar o que ya no esté en gobierno? Miren, mi parte optimista, mi parte optimista, eh, quiere que sea el fiscal. Mi parte optimista realmente quiere que sea, que sea fiscal. O sea, es como de por favor, espero que en el fondo de todo esto eh, veamos que eventualmente Hertz eh, Manero, por alguna razón, renuncia, y entonces no, no nos queda nadie más que proponer a Santiago Nieto, y como Santiago Nieto pues ya tiene comprado un poquito el tema de, del otro lado, probablemente podría hacerles el ojito bien, y ay, qué padre, y entonces voten por él y ah. estoy, o sea, estoy debrayando. Estoy realmente debrayando. Me encantaría que ese escenario pasara. No sé, no creo. ¿Qué pasó con Irma Arendida Sandoval? ¿Qué pasó con este César Yáñez? No, ya van tres, ya van tres. ¿Tres? Ya van tres. Ya van tres. ¿Ya van tres? Entonces, así que ¿qué les digo? Me encantaría decirlo, me queda Raquel, pero pues no me encantaría decir, pero pues no. ¿no? De este, dice Celso, Ben Félix le tira duro a Dura, Carla por tirarle a la gubernatura en Guerrero, lo publicó en su cuenta de Twitter. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo sé que aquí quieren vincular mucho el tema de Carla Humphrey porque hay un cierto eh, porque por supuesto que ella no fue ese aline. Yo no creo que vaya por ahí, personalmente lo digo, no creo que vaya por ahí. Ellos ya llevaban una relación de tiempo y su relación nunca afectó el trabajo de Santiago Nieto, ¿me explico? Eh, él coincidían muchas cosas con Carla Humphrey. De hecho, les voy a contar. Carla Humphrey trabajó en la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto antes de ser consejera del INE. O sea, Carla Humphrey salió de la Unidad de Inteligencia Financiera desde donde trabajaba con Santiago. Ahí ya había un conflicto de intereses porque estaban trabajando juntos en el mismo lugar y pues, parecía que, que desde ahí ya había amor, si no es que desde antes. Y entonces se va como consejera y aunque siempre han sido muy discretos, pues ya podían formalizar ahora sí una relación, ¿no? Ya estaban en organismos completamente distintos. Entonces, ellos ya traían una relación de tiempo y yo nunca vi que, que Carla Humphrey afectara el trabajo de Santiago Nieto. De hecho, yo sabía de sus relaciones desde hace mucho tiempo. Por eso les digo, nunca vi que afectara. Por eso les digo, no, yo no lo relacionaría. Que si bien hay un conflicto de intereses por los invitados y por otras cuestiones que estuvieron ahí en el tema, Sí, yo no voy a criminalizar absolutamente a nadie, yo solamente les digo, y esto lo deberían saber todos los de Morena, funcionarios políticos en cargo, que no tienen en cargo, diputados, lo deberían de saber todos, nadie es imprescindible si hagas un gran trabajo, probablemente Santiago Nieto por afuera, este vaya a, a asesorar al presidente o a Pablo Gómez, no sé, lo que ha hecho el, el propio Julio Scherer, ¿no? Se acordarán que también se dieron esos cambios con Julio Scherer, o sea, vaya, hay muchos cambios que se han dado bajo situaciones polémicas en donde el presidente ha decidido mejor separarlos y este de una forma muy amable, ¿no? Mejor terminemos como amigos y sigamos colaborando en el futuro y evitemos, ¿no? Evitemos eh, el tema. Dice, ¿y por qué das explicaciones? Para que la gente entienda, Diana, de hecho, pues es parte de mi chamba explicar un poquito la, el asunto, ¿no? este Dicen acá en sus comentarios, se dice que fue por haber invitado a golpistas. No, no, tampoco fue por eso, Cris, fue por la incongruencia. En la 4T se perdió con el ejemplo. Muchos, muchos funcionarios, la propia Olga Sánchez Cordero, este, muchos funcionarios de la Cuarta Transformación son amigos de otros del pri -PAN PRD y no por eso han perdido su chamba. ¿No? Este es un tema de congruencia y es un tema de, este, de conflicto de intereses. Dice Juanjo, meme, me ya párale con Hertz, Mariano, no todos opinamos como tú, pues no, y tampoco me va a callar, Juanjo, o sea, ¿cómo? No, o sea, yo no voy a opinar como tú y tú no vas a opinar como yo, pero yo no me voy a quedar callada porque pues mi pecho no es bodega, tampoco tú. Entonces, pues creo que es un tema de respetar, no es un tema de tolerar. Yo sé que hay gente que confía en Hertz Manero. Yo no tengo un motivo realmente fuerte para confiar en Hertz Manero. De hecho, no tengo motivo. Y así como yo, piensan muchos de ustedes, por eso se los digo. Creo que aquí habría que dejar muy claro que así como yo respeto sus puntos de vista, que no, me tienen, que no tienen por qué ser iguales a los míos, pues también respeten los míos, ¿no? Creo que es muy válido. Creo que es bastante válido. Este, nos dicen acá en sus comentarios, yo siento que fue un 4T y quizás la esposa eh, de Santiago participó en esto. Miren, eh, les, voy, les voy a leer, ya hay un tuit de Santiago Nieto. Eh, ahí les va. Este es un tuit que emite Santiago Nieto hace unos momentos sobre su renuncia. Dice Santiago Nieto, tiene 15 minutos que sube el tuit, antes que pudiera afectarse el proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí, pre preferí presentar mi renuncia como titular de la Unión Inteligencia Financiera. Mi lealtad es con el presidente, mi amor para Carla Humphrey. Pues ahí está. Ahí está eh, la, lo que dijo Santiago Nieto, es su cuenta. Este, creo que es un asunto de congruencia, oigan, es un asunto de congruencia. Santiago Nieto está renunciando por los actos, o sea, por culpa de sus invitados, para que me entiendan, por culpa de sus invitados, para que no se afectara el proyecto, para evitar una, eh, un problema más grande con el que le pegaran a la Cuarta Transformación, para evitar cualquier escándalo, para evitar cualquier cosa, Santiago Nieto dice, con permiso. Es un acto responsable, o sea, se lo reconozco, se lo reconozco. Yo, o sea, por mucho que nos cueste, por mucho que nos cueste, se lo reconozco. Es un acto responsable. ¿Por qué es un acto responsable? Les recuerdo que, el, o sea, sus invitados volaron en un avión privado. Y uno de ellos, Juan Francisco Hili ortiz director del Universal, lleva estos 35 mil dólares y no los declara. Según él dice que los declara, pero no los declara. Se los decomisa. Y estos 35 mil dólares están en esta práctica eh, que es mucho, lo, lo, hay muy, conozco a muchas personas que la hacen, de llevar el dinero en efectivo en sobrecitos y repartírselo, repartírselo a distintos amigos. O sea, van en un mismo avión y se los reparten el dinero a distintos amigos y no lo declaran, ¿no? Ellos no lo declaran y estos sobres pues los llevan cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos lleva sus sobrecitos, no los declaran y cuando bajan del avión y ya pasan eh, aduana y pasan todo esto, inmigración, etcétera, esos sobrecitos se los regresan al propietario. Entonces, esto, es ha pasado, conozco muchísimas personas que hacen eso para no declarar y evitarse el, el, el tema de la declaración, el tema de los impuestos que pudiera llevar, etcétera Entonces, eso pasa. El asunto aquí es que, pues, es un escándalo porque podría derivarse en un tema de lavado de dinero. Estamos hablando de una cantidad, según eh, la propia ley, según el reglamento que me chuté hace ratito, este, cuando vemos que hay más de 30 mil dólares que no fueran declarados, ya incluso, ya incluso, este, se habla de prisión, porque el delito podría estar relacionado con lavado de dinero. Él era el zar antilavado, o sea, entendamos esto, Santiago Nieto era el zar antilavado, y el zar antilavado tenía, o sea, que el zar antilavado en su, en su boda hubiera gente que llevara dinero, que probablemente lo estuviera lavando representa un conflicto de interés porque es su boda. Entonces, cuando invitas a alguien a tu boda, pues normalmente invitas a la gente con la que te sientes cercana, con la que has tenido ahí alguna relación, alguna amistad, etc. Entonces, va con esta cercanía. ¿Qué tan cercano son o qué tan cercano es él con eh, Carla Humphrey? Bueno, eso es otro asunto. El punto es que Santiago Nieto toma una decisión responsable pero pues ahora sí que cómo le explico. Eso es, es lo que dijo Santiago Neto. Dice Cintia, pues muy leal no se vio. Qué pena y decepción. Este Dudo y mucho que Santiago Neto no supiera la consecuencia de su actuar. Es que él no hizo realmente nada, Cintia. O sea, decidió casarse en Guatemala. Eso no lo podemos criminalizar. Pero no podemos criminalizar que se quisiera casar en Guatemala. No sabemos si fue una decisión de él o fue una decisión de la esposa. Fue por asuntos de seguridad. No, no, no. El presidente sabía que se iba a casar en Guatemala. El problema es, le repito, la congruencia es de la responsabilidad que está encima de él y también, lamentablemente, pues cuando o sea, uno termina pagando los platos ratos por otro. Y para evitar un escándalo... Santiago Nieto se hace a su lado, es lo que él dice, pues ahí está. Ahora le digo, si se fueron y se casaron en Guatemala y lo, lo pagaron con su dinero, no hay ningún delito que perseguir. O sea, el tema ni siquiera debería ser en la boda. Se han centrado todos en la boda de Santiago Nieto, y por eso es que entiendo la renuncia de Santiago Nieto. Si se dan cuenta, o sea, el problema es Juan Francisco de Ortiz, el director de la Universal. Él es el problema. Él es el problema. En el caso de Paola Félix, porque se subió a un avión privado. Nada más porque se subió a un avión privado. Pero el que llevaba la lana, en efectivo, y no, no la quiso declarar, es Juan Francisco y Eli Ortiz. Es el problema. Y vean cómo los medios de comunicación le están lavando la cara a Juan Francisco y Eli Ortiz y se centraron inmediatamente en la boda de Santiago Nieto. Y ese es el motivo de la renuncia de Santiago Nieto. Si lo entendemos ya con lo que está diciendo, ahí está el motivo de su renuncia. Si ya vimos cómo los medios se manejaron con el asunto del dinero, si, esto deja, si dejaban que creciera, el tema iba a ser investigar a Santiago Nieto cómo es que el zar antilavado tiene autoridad moral para congelar cuentas. El zar antilavado congela cuentas, revisa, supervisa el tema del lavado de dinero. ¿Con qué cara lo va a hacer? Y cuando pierdes la autoridad moral, pierdes el poder. Eso es lo que ha dicho el presidente muchas veces. El día en el que yo pierda la autoridad moral, el día que yo pierda el apoyo del pueblo, ese día, ¿qué hago aquí? Y ese es el tema el día en que pierdes la autoridad moral, ¿con qué cara vas? Y, por ejemplo, en el caso de Santiago Benito, congelas las cuentas. Son temas que van mucho más allá de solamente una boda. El tema no es la boda. Ese no es el tema. El tema es lo que se dio con uno de sus invitados a su boda. ¿no? Ahora sí que hasta le hicieron un meme hasta le hicieron un meme ya como en asuntos más, más chistosos, le hicieron un meme, vean, o sea, se los voy a, lo compartí en Twitter, o sea, perdón que le vamos a buscar como el, el chascarrillo al tema, pero la neta es que aquí está, ahí está el meme, ¿no? Evita estropear bodas, viajar fuera del país con cantidades en efectivo que superan la franquicia constituye un delito, si omites declaradas, asesórate adecuadamente, y aparte el logo de Regino Abogados. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ahí está! Parece chiste, pero es anécdota. ¡Chilitos, ya nos vamos! Ya nos vamos, acuérdense que mañana empezamos temprano desde las 7 de la mañana. Vamos a estar en vivo porque hay transmisión especial. Gracias a todos los que están conectando de antemano. Les agradezco mucho el apoyo que nos están dando. Mañana por ser cobertura especial. Solamente por ser cobertura especial. Iniciaremos a las 7 de la mañana. ¿Por qué? porque a las 8 de la mañana nuestros paisanos afuera de la ONU se van a estar reuniendo. Entonces, ahí creo que es muy importante que estemos con nuestros paisanos, que estemos presentes, que podamos hacer un análisis, continuar con la información, y por supuesto, vamos a transmitir el mensaje del presidente López Obrador en la ONU, su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que ustedes puedan ver y escuchar en vivo y en directo lo que esté diciendo desde la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, acuérdense mañana a las 7 de la mañana nos vamos a ver aquí tempranito a ver transmisión especial hasta que esto acabe y vamos a estar haciendo ahí algunas transmisiones simultáneas para que estemos pendientes de lo que está pasando en Nueva York, es nuestro productor el que está por allá, así que gracias a todos los que nos están apoyando, gracias a todos los que ustedes están conectando están suscribiendo y forman parte de nuestra comunidad. Gracias a Saúl Castro, a Bernardino a Daniel, Alejandro, a Blanche a Areli a María Osorio a Diego M, gracias a Aquí estoy viendo a los que están mandando sus reacciones en Facebook, a Susana Robles, Antonio Sánchez García, Evaristo Ramos, Arely Telles, este Lucy Muñiz, eh, Luis Ricardo Pérez, a Leonardo Cruz, que puso me encanta, a García J Man, a Chapulinero Transformación, Lulú Urbina, Arely Telles, Nepomuceno López, también gracias a José Roseta, Armando Castillo, y Juliana que nos mandó un me importa, Francisco Isidoro, Pulpo Marín, Pulpo Marín, Yesenia Rivera, a En Me Divierte, Arroyo Francisco, Cisco, este David Muñiz, Ernesto Hernández Escamilla, Arturo Romero Montalvo, yo soy Jos, también muchas gracias a Guilla Redondo con el me asombra, Arturo Rojas, y a Claudia Mesa y a Pedro González Rodríguez con el me enoja. Gracias también a los que nos ven por aquí en YouTube, a Ramón Alvarado, a Soledad García, a Santos DCC, a Fernando Córdoba, este, a Teresa Ramos, este, Miriam García, a María del Pilar, eh, de González, a Rolando Ríos Oscar H, a todos ustedes muchísimas gracias, acuérdense mañana 7 de la mañana transmisión especial por la visita del presidente López Obrador a la ONU, es muy importante que podamos estar ahí que podamos ver, que podamos participar, que vaya, que, que al menos una partecita de nuestro cora esté con el presidente López Obrador, que una partecita de nuestro corazón, pues, esté, esté en, en Nueva York, yo lo que les decía, me preguntaban por ahí que ¿por qué no fui? No, la neta es que es, hubo un tema de presupuesto, no nos alcanzaba, o sea, o iba uno o iba el otro. No no están baratos los vuelos a Nueva York, ¿cómo lo explico? Y eh, también traía un tema de los documentos que, pues, también me retrasé porque tampoco son baratos, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo la vaquita, ya dejen que estoy en el proceso justamente de renovar estos papeles para poder, este, pues, ahora sí que, que tener todo listo para cuando nos toque ir a Nueva York a cubrir el juicio de García Luna para cuando tengamos que salir hay visitas que tenemos que hacerles a nuestros paisanos, entonces pues acuérdense mis chilitos que hay cosas, hay cosas importantes, poco a poco vamos creciendo en este espacio y por lo pronto los dejo con este promo que lanzamos sobre la cobertura que vamos a tener el día de mañana para que no se lo pierdan ayúdenme a compartir estén muy pendientes y mañana nos estamos viendo, les mando un abrazo a todas y a todos, descansen y adiós
7: ¿Tenemos...
9: Contra la enfermedad y sus hijos, eh, procurar condiciones.